0: Seja bem-vindo ao Painel de Controle, podcast de games da Startzone. Nesse podcast aqui, cada participante vai trazer um joguinho e falar sobre o mesmo. A gente vai comentar notícias aí no final do podcast. A gente vai ter tipo uma leitura de comentários aí também no final do podcast. É isso aí, e eu tô aqui com... Pedrão. Ah, e eu sou o Skyper, aliás.
1: Skyper. Saudade de gravar, né, cara?
0: Saudade o quê, velho? Eu tô... quero dinheiro, velho.
1: Eu também. Apoia.se,
0: basta Startzone. Apoia.se, basta Startzone. Vai Vai lá. <risos> A cada apoio que você der pra gente, você ganha um carro. Lembrando que essa oferta só vale até até um dia seguinte desse podcast ser lançado. Já pensou se existe uma poes sim da cidade dos Sabe? Não. E, eu acho que não existe. Eu acho que não existe. Mas antes de a gente começar aqui com o assunto principal desse podcast, eu gostaria de convidar você para nossa comunidade do Discord, onde a gente comenta sobre Jojo, onde a gente comenta sobre jogos de Dragon Ball Z, onde a gente comenta sobre joguinhos de luta é, e onde a gente xinga muito cabelos do Dico.
1: E claro, onde a gente fala a maneira certa de cantar a música da Grande Família.
0: Verdade, isso também. É extremamente importante, o link aí do servidor está no post. Ou dependendo do agregador que você tiver, tá no próprio podcast lá. Porque agora é tudo organizado, tudo bonitinho. Tirando o Spotify. <risos> Tirando o Spotify, porque Spotify é uma bagunça, velho. Caraca, Spotify é uma bagunça. Pedrão,
1: diga-lhes. O
0: que você vai trazer pra gente hoje, cara?
1: Hoje eu vou trazer Drag on Dragon, ou mais conhecido como Dragon Guard. Nossa, eu já ia perguntando que porra é essa, velho. Parecia, sei lá, nome de episódio de Bob Esponja, isso. Velho. <risos> É, o Guard é um jogo feito pelo nosso queridíssimo Yokotaro. Ele foi a primeira experiência do Yokotaro assim, realmente como diretor de um jogo. Yokotaro, pra quem não sabe ou não viu o podcast anterior, ele é o diretor de Nier Automata. E ele é basicamente o grande criador dessa trama maluca que é o universo Nier Guard. Assim, ah, Nier Automata ele é um jogo lançado pro PlayStation 2. PlayStation 2, a gente sabe as limitações que a época tem. Imagina um Soul que já, hoje em dia já é difícil fazer um Musou bom, imagina um Musou na época do PlayStation 2. Isso é Dragon
0: Guard. É, eu joguei... Qual, que era, qual que era o nome daquela, daquela série de Musou? Dynasty Warriors no PlayStation 2.
1: Era bom? Cara,
0: eu joguei muito pouco, mas, tipo assim, é, eu, eu, eu não entendia nada. E... Eu nunca gostei de jogo que eu não entendia nada, então... <risos> sei lá, quem sabe se eu jogar hoje, talvez melhore.
1: Assim, Guard é mais simples. Ele é muito, muito simples. Tanto que, às vezes, a simplicidade dele é um pouco irritante. A trama do jogo acontece, basicamente, no seguinte. Você é Caim, um príncipe um príncipe renegado que perdeu o seu reino. O seu reino foi morto. O seu reino e os seus pais foram mortos por um dragão. E você carrega esse amargor no seu coração esse tempo todo. E você acaba sendo incumbido da tarefa de cuidar da sua irmã. Porque a sua irmã irmã, ela é basicamente uma deusa nesse mundo. Ela é um dos selos que guarda, vamos dizer assim, um mal maior que pode atingir esse mundo. Então, se ela for assassinada, esse selo vai ser quebrado e demônios vão tomar conta desse mundo. A trama parece ser um pouco clichê, sabe? Aquele negócio do do mocinho que perdeu tudo e vai tentar é, fazer de tudo para reconquistar sua honra. Mas a gente lembra que o Yokotaro, né? O Yoko é maluco.
0: É, ele ele usa uma bola na cabeça.
1: Ele usa uma bola na cabeça. Aquela bola é muito boa, velho. <risos> é muito bom, velho. Toda vez que eu olho aquele comercial da camisa do Nier Automata dele pegando a camisa do cara arrancando e rolando no show falando Nier Automata T-shirt, Lock Square Enix! É muito bom. E tipo... Velho, é, eu vou logo falando o primeiro do gameplay. Porque é mais fácil de explicar para as pessoas como funciona. O gameplay do Draking Guard ele funciona da seguinte forma. É um musou, Então você tá controlando um personagem que ele é provavelmente mais forte com exército. Porque você vai derrotar diversos inimigos. Por exemplo, você vai atingir, sei lá, seis soldados com um golpe de espada. Só que esse musou é um pouco diferente porque ele é um pouco, vamos dizer assim mais hardcore e difícil. É um pouco estranho de descrever, mas basicamente ele tem uma camada de, vamos dizer assim, o seu personagem, ele carrega uma espada. E se você fizer coisas... Em algumas fases, você vai ganhando novas armas, como lanças, martelos, machados e coisas do tipo. Mas você começa com uma espada. E essas armas, ela conforme ela evolui de level, a magia dela evolui de level e os ataques também. Então, por exemplo, você começa com uma sequência de quadrado, 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 e você evoluindo o, o nível dela você ganha outra sequência que deixa o personagem mais rápido também depois que ele completa. Então, conforme você vai jogando mais com aquela arma, mais você vai evoluindo ela. E tem aquele negócio de, por exemplo, o quadrado é o botão do ataque e triângulo é o botão da magia. Então, Se você intercalar, por exemplo, quadrado, quadrado, triângulo, ele vai lançar uma magia de, de área no meio do ataque de espada.
0: É, combos. É, tipo. Mas no caso, é essa questão da progressão é tipo Skyrim. Como assim você diz? De... Porque a, é, a progressão de Skyrim é quanto mais você usa uma habilidade, melhor você fica nela.
1: Sim, é basicamente isso. Quanto mais você usa uma espada. Na verdade, pra ser mais simples, é um moçom, não é? Sim então tem lá, que você pode apertar um botão, acho que é o R2, e ele mostra as suas armas lá no cantinho que você escolheu pra essa fase, e tá lá tipo, por exemplo, quantas pessoas você tem que matar pra poder evoluir aquela arma entendeu? Então quanto mais você mata pessoas com aquela arma, mais forte ela fica
0: você pode ver, é um jogo muito pacifista
1: <risos> então, e, e, esse jogo ele dá um sentido muito grande por ser Musou, ele é um jogo que, vamos dizer assim, Yokotaro, ele trabalha muitos temas, mas quem já leu Berserk, cara, vai ver Vê muita similaridade de Berserk na, uhum. na obra de Yokotaro. Ele trata muito bem essa questão de inversão de papéis, sabe? Daquele negócio de pureza, de, de toda essa coisa de simplesmente de maldade. Ele trata muito bem nesse jogo. Eu comentei no último podcast que simplesmente o Memedro. Uma reclamação do Memedro é que o Yokotaro parece que ele tem um fetiche por sofrimento feminino. E eu comentei com o Memedro que, na verdade. Desde de ranking Guard, o Yokotaro, ele trabalha muito a questão do sofrimento nas obras. Acho que é um dos temas que ele mais gosta de abordar. É o sofrimento como ou crescimento ou como queda de personagens. Então é, uma, é um vício meio que do Yokotara essa questão de usar o sofrimento como um ponto de virada das tramas. O começo do jogo já é uma parada, tipo, você vê uma cutscene linda em CG. Um CG maravilhoso do Kain lá detonando um exército inteiro. E chegando a um ponto, aí você vê lá também tipo um dragão caindo e botando fogo neles e tal. E aquilo é basicamente o começo do jogo Você refaz aquele momento Basicamente no jogo sem, sem CG, você tá matando soldados Chega, você encontra um dragão Que tá à beira da morte Você foi ferido mortalmente também Então você é obrigado para poder sobreviver e proteger Sua irmã e cumprir o seu dever de honra A fazer um pacto Com esse dragão, só que nesse mundo Quando você faz pactos Você perde alguma coisa E no caso, o Cain Ele perdeu a habilidade de poder Falar, então ele se torna mudo E beleza Ele fez pacto com esse dragão e agora o dragão Ele fala pelo Cain E ao mesmo tempo os dois estão se ajudando e essa é o dragão é muito uma gimmick do jogo. Ele muda o ritmo de musou, espada, espada, espada o tempo inteiro. Porque se você chega na parte lá da fase, tá batendo nos inimigos, você aperta o select, você dá um pulo, o dragão vem por baixo, você pode tacar a bola de fogo no chão e matar dúzias e dúzias de inimigos. Só que tem o dragão nunca vai ser apelão bastante, porque existem inimigos com magias e com bestas. Então eles podem muito bem derrubar o seu dragão e te forçar a descer de volta pro chão. E todo dano que o seu dragão toma, você toma. Todo dano que você toma, seu dragão também toma. Então é aquele negócio que se um morrer, os dois morrem. E como eu tinha comentado também, o Yokotaro, ele sempre teve essa ideia de querer mudar as coisas. Ele não gostava de fórmulas em jogos. Ele sempre queria subverter, ele queria misturar estilos de jogos diferentes. Então... O Yokotaro o que que ele fez? Esse ele fez basicamente o seguinte, ele criou o Musou, que é a base. Existem certas fases que se tornam basicamente um jogo ao estilo Diablo, com uma visão isométrica meio top-down, e também existem gameplays com o dragão, algumas fases exclusivas do dragão que vira quase um Star Fox.
0: O dragão ele sempre tá junto com você na gameplay em si, nos cenários e tal?
1: Não, o o, o dragão, ele tipo, ele tem fases exclusivas dele onde ele tá lá voando e derrotando tão inimigos com bolas de fogo, como se fosse Chegada um jogo com ele, de. Sim, você joga com ele e tem o... as fases normais de Musou, você ou joga com Kain normal ou em certo momento, você precisa dele pra se locomover, ou pra executar um especial, ou pra derrotar um grupo de inimigos fortes, você simplesmente aperta o select e você vai estar tá lá com o dragão no, no, naquele, naquela fase, entendeu? Ah, entendi.
0: Do... O dragão, ele tipo, brota do nada.
1: Não, ele literalmente ele vem dando um rasante, você pula e fica em cima dele.
0: É, então, é porque eu tô perguntando assim que não seria algo igual aquele jogo da Microsoft lá, que foi cancelado? Não, ele não O dragão tá junto literal, com o protagonista. Não.
1: Ele literalmente vem de algum lugar e você pula em cima dele, mas ele não fica... Tipo Sei lá, quando você não tá com o dragão Quando você tá no chão, você vê o dragão batendo em alguns inimigos Não, não é uma parada tão Ambiciosa assim, porque também É um jogo do Playstation 2, gente
0: É, eu posso te lembrar de uma coisa? Shadow of the Colossus
1: Como assim Shadow of the Colossus?
0: Shadow of the Colossus, cara, Shadow of the Colossus é um jogo que na minha cabeça Ele é impossível pro Playstation 2, cara Você tá lutando contra coisas gigantes ali, velho
1: Mas não tem nada praticamente no cenário, por isso você consegue Ah, mas ainda assim, se você levar em consideração Que a porra do Moção,
0: os inimigos não é nada Então você coloca uma folha de papel ali na, em relação à programação, não vai pesar em tanto no jogo. Então, tipo, velho, Shadow of the Colossus, cara, sério. É, é o jogo mais impressionante do PlayStation 2, acho que sempre vai ser pra mim. E pra minha é o é um
1: jogo que tem mais queda de FPS no PlayStation 2.
0: É, eu cheguei a jogar ele no PlayStation 2.
1: Eu também, e tipo, cara...
0: Confesso que eu não senti muito. Confesso que eu não senti muito. Só na parte não
1: Ele é meio que pensado pra aquilo, na verdade, né? Ele sabe a limitação e o ritmo do jogo é meio lento, já, baseado no frame rate, pra você não perceber ele mais. O jogo roda o tempo inteiro a 12 FPS. Agora, vamos Vamos lá. O... Beleza, eu comentei que o Drinking Guard almoçou, que ele tem tipos de gameplays diferentes, que, que é dirigido pelo Yokotaro. Agora, o que realmente é, me fez gostar tanto problema e ao mesmo tempo gostar tanto de Drinking Guard? Ele é um jogo um pouco peculiar. ele Como eu disse, ele trata muito sobre a questão do sofrimento, que é o tema principal do jogo. E isso chega a um ponto Que chega o jogador, sabe? Em certo ponto o jogador vai sofrer Jogando, porque tipo, vai ter Imagens grotescas nessa tela Coisas tipo, muito Horrorosas, assim, que Dá uma agonia Mas em algum momento
0: você chegou aqui, ah não O jogo está fazendo isso só pra me chocar, que bosta
1: Não, não, é tudo muito Bem construído no enredo Tipo, uma parada bem Silent Hill mesmo Que toda coisa grotesca grotesca Que tem no jogo, é justificável no enredo, entendeu? Até os seus inimigos serem um bando de caras que parecem uns zumbis que só sabem atacar. Tudo isso tá justificável no enredo que o criou. E, tipo, beleza, ele tem essa parte do gore, mas até na gameplay, na repetitividade dela, em, nos loopings das músicas, as músicas, elas são remix de músicas clássicas. Só que, tipo, elas tocam em certos momentos, tipo, tocam um trecho, para do nada, vira um silêncio puro, depois toca esse trecho mais alto ainda, para do nada, e você espera um pouquinho, você tá lá jogando, batendo, e do nada toca de novo, tipo, bem alto, e e continua a música até o fim. Tipo, cara, o jogo todo traz uma atmosfera muito bizarra. Ele tem uma atmosfera muito estranha. Você tá lá jogando... De boas nada. Uma música muito tensa, sendo que você
0: tá. Só que Dark. Na minha cabeça, assim. Dark é tipo bota punk na (risos) porra.
1: Ok, é, é literalmente, não assim, mas ele tem umas coisas muito bizarras, porque, tipo, ele começa a tocar e para. Toda a atmosfera do jogo é construída em base da bizarrice. O Yokotaro, como os vícios que ele tem, esse jogo também tem diversos finais, assim como o Nier Automata. Nier Automata tem 26 finais, se não me engano, cada uma para uma letra do alfabeto. Ah, como é que é? Ele tem 20 finais? 20 e poucos. Ah, tá,
0: mas não é necessariamente você não precisa jogar.
1: Não, não todos são canônicos. Depois do eu, tudo brincadeira.
0: É, eu esqueci que tipo, você não precisa necessariamente terminar o jogo
1: 20 vezes para ver os 20 finais, sabe?
0: Vai lá, tira, tira, eu acho que é o life support da 2B e já dá um final.
1: Exatamente. Tá lá rolando uma treta de um boss, você dá meia volta e vaza é um final mas tipo, são cinco não,
0: finais, a... não. <risos>
1: são cinco finais canônicos em todo jogo de Yokotaro, são cinco finais canônicos e sempre tem algumas coisas que você tem que fazer nos jogos algumas challenges que você tem que fazer pra alcançar cada, cada final no caso de Nier Automata pra você alcançar os cinco finais principais você tem que zerar o jogo três vezes no caso você zera a primeira vez com o um protagonista, a segunda e vai assim
0: mas no caso do Nira, Tom é só uma cutscenezinha? No final ou muda tipo, o jogo Não, inteiro? Não,
1: é, muda tipo, depois do segundo final, o jogo todo muda, começa uma nova história, Tá, entendeu? Em Draken Guard chega algo parecido, você finaliza o jogo e você abre novas linhas do tempo em certos pontos da história.
0: É, em uma delas você tem, a, você tem aquele negócio lá que é muito importante, que é o Drake and Josh... <risos>
1: eu precisava, soltar essa eu precisava enfim, e tipo, você abre diferentes linhas do tempo do que pode acontecer, e cada uma delas vai ficando mais bizarra você acaba descobrindo algumas, tipo, pra você fazer o segundo final, você tem que desbloquear todos os campanions, e você vai descobrindo que seus campanions, você já descobre cada vez no primeiro campanion que você faz você já descobre que ele é meio errado, você percebe que é todos os seus campanions tirando a criancinha, todos são errados do, a, a sua pare é literalmente todo mundo ali errado o Caen, ele tem um motivo para pro jogo ser monstruoso um, obviamente ele é um genocida e ele gosta de matar
0: é todos nós todos nós <risos>
1: E, tipo, você vai vendo, cara, que o outro maluco lá que perdeu tudo, perdeu a vila, perdeu o irmão, ele, ele tem umas paradas meio erradas em relação a
0: crianças. Você não acha que o Yokotaro. Tipo, nunca joguei nada dele, mas você não acha que ele glamoriza muita violência?
1: Sim, como ele glamoriza o, o sofrimento.
0: Isso não é ruim?
1: Não, porque ele aborda isso na razão filosófica desses problemas, entendeu?
0: Já tô até vendo. dragon Guard a filosofia de dragon Guard. Mais um, vi- mais um vídeo sendo arquivado pelo Pedrão.
1: Não, não, eu não vou tratar de Drakengard porque eu não tenho, sei lá, eu, eu não tenho fôlego pra, pra tratar sobre essas coisas porque é um jogo que me fez muito bem, porque ele é muito criativo e ele é muito ousado, ele explora temas que a galera não, 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 não costuma, sabe? O jogo fala de canibalismo, ele fala de pedofilia, ele fala de incesto.
0: É, tá bom, mas esses três aí que você fala, é tudo igual.
1: <risos> Cara, ele fala dos males da humanidade Tipo, sem medo E ele discute, ele joga na sua cara E, e ele mostra cada coisa Até que você cara, chega... Cara, essa porra no... é um
0: muçou, como que faz isso, velho? <risos> então... Muçou, você sai correndo, batendo em bichinho, bichinho vai voando pro céu, cara
1: Então, e, e tipo, cara Você bate nesses inimigos e você mata Você evolui suas armas, matando pessoas Cara, tudo isso tem uma razão na história
0: Tomar no cu, pra jogar essa merda
1: é muito impressionante, cara E tipo, você chega na penúltima rota Tudo muda Tudo muda que nem na, na, na tipo, na Depois que você termina o segundo final de Nier Autômata. Então, é basicamente assim ó. Ah, você terminou a segunda, a terceira Rota aqui do Dragon Guide? Parabéns Agora eu vou te apresentar o inferno
0: É, em questão de dificuldade Ou de sofrimento?
1: questão, um pouco, ele eleva um pouco a dificuldade Mas o sofrimento vai ao limite Você literalmente chega a um ponto que tipo Quando você chega nessa quarta rota cara, acontecem umas paradas que, sem brincadeira, eu tive que... Depois que eu cheguei no Checkpoint, eu parei, desliguei o videogame e respirei, tomei uma água, fiquei uma hora assistindo desenho pra eu dar uma... Drake Josh? (risos) Mas eu fiquei assistindo uma hora de desenho pra eu dar uma acalmada, porque era too much naquele momento, sabe? Eram umas paradas envolvendo o bebê que... que...
0: Cara, tem uma coisa que chama construção de uma piada. Tipo assim, tem uma... uma... Quando você cita alguma coisa lá no início do podcast você vem resgatar ela aqui agora. Resumindo, é. Pedrão foi assistir Bob Esponja.
1: <risos> é, é Startzone é narrativa, cara. Startzone é narrativa de qualidade. E, cara, assim, ele é um jogo que, como diversos can... Eu acompanho canais americanos, eu comecei a acompanhar canais... Espanhóis Por causa que eles gostam muito de, de obras japonesas Então comecei a acompanhar muitos canais espanhóis E tipo, tudo que eles falavam de Draken Guard Eles falavam muito sobre genialidade Sobre a questão de como Yokotara, o Yokotara o Yokotaro, ele trata cada tema de certa forma Eles falavam de várias coisas Mas tipo, teve um lugar em especial que eles falaram Esse game, ele não pode ser recomendado pra qualquer um Tipo, Draken Guard 2 você recomenda as pessoas Porque não foi feito pelo Yokotaro Mas Draken Guard 1... Ele é aquele jogo que, tipo, se você recomenda para um amigo seu e ele passa da primeira rota. Aquele seu amigo ele vai te odiar pro resto da vida, porque existem coisas nos jogos que, que te marcam tanto, e, tipo, de certa forma, existem coisas boas, mas o saldo é que quando você termina todas as rotas do jogo, você desliga o videogame se sentindo um pouco mal. Cara, é
0: assim, quando eu vou jogar um jogo assim, no caso, que é que usa essa questão da violência, a única coisa que eu quero que o jogo é, velho, me impressione, me impressione. Eu já vi tanta série, tanta coisa. Já vi, pô, nego colocando bebê em micro-ondas, sabe? Então, tipo, velho, não na vida real, tá? Não na vida real, e não foi podcast também, (risos) teve literalmente uma série teve literalmente uma série
1: 20 20 segundinhos (risos) dá (risos)
0: <risos> teve literalmente uma série em que colocaram um cara matou um bebê dentro do micro-ondas é, não vou falar a série porque, né, spoiler então tipo, velho, me impressione eu quero que me impressione, eu quero que, sei lá dê um tiro, se bem que tiro no cu já, já existe, né, tem aquele filme lá do, que ela usa o shotgun pra atirar no cu do cara que estuprou ela, então cara, é o que eu fico pensando, me impressione eu quero que, se é pra usar violência use da forma mais bizarra possível Berserk, cara, puta que pariu, velho puta é que no... pariu.
1: Sabe aqui quando dá merda Na outra dimensão do Berserk É, não sei se cheguei nessa parte ainda É no, 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 no arco da Era de Ouro Final da Era de Ouro é, eu só,
0: eu só cheguei até a parte do... Que o Loirinho lá, esqueci o nome dele. Que dá bosta com ele. É, que o Griffith transforma.
1: Então, o que, que é quando, nos demônios e tudo, quando dá uh-huh. merda mesmo, a violência começa a exacerbar, de verdade?
0: É, que eu fiquei tipo assim,
1: caralho, velho. É no nível daquilo que Drakengard faz na última rota. Porra? É no nível daquilo. Tanto que se quando, quando falam assim... Cara, o jogo mais parecido com Berserk é, Drunken, é Guard, cara. É o mais parecido no nível de, tipo, é, violência, no nível de sofrimento, no nível de terror gráfico. É o mais parecido é Dragon Guard.
0: Mano, eu, tô, eu tô, tô muito curioso pra ver isso, cara. Pena que não vai ter como jogar agora devido à quantidade de jogos exacerbados que eu preciso antes.
1: Exatamente, mas tipo, cara... E é um jogo assim que, tipo... Eu terminei de zerar a Nier Automata... Eu dei uma semana... Eu fui pra Draken Guard... Joguei até não dar mais... Fiz todas as rotas... Cara, fazer a última rota é um inferno... Porque você tem que pegar todas... Acho que são 60 ou 75 armas, não lembro... E cada arma tem, vamos dizer assim... Tem armas que você pega jogando e zerando... Mas tem armas que, por exemplo, termine tal fase em tanto tempo, termine, é, faça, sei lá, mate tal inimigo de tal forma, é termine tal fase sem tomar dano nenhum. São coisas que são difíceis, é literalmente um sofrimento pra você pegar todas as armas e chegar na última rota. E quando você chega na última rota, vale a pena, vale muito a pena. Porque. Aí,
0: sei lá, aparece uma, uma caminhonete, assim, com um monte de policial, cara.
1: <risos> Cara, eu, é um nível que, tipo, cara, e eu devia devia ter sido preso no final desse jogo, provavelmente, mas a última boss battle, o boss final, é uma patão tão incrível, é uma parada tão sensacional que, tipo, eu nunca vi nada do tipo no mundo dos jogos. É a, é a boss battle mais criativa. um almoçou, cara, moçou você bate no bicho, tipo, pede Exato. vida e você Exato. segue, aí... É eu não vou te dar spoiler que eu quero que você jogue, mas, tipo, você não bate em momento algum no inimigo na batalha final. Caralho! A gimmick da batalha final é som. Eu tô tô puto, tô muito puto, que essa caralho (risos) é um musou,
0: musou você (risos) está correndo e bate nos inimigos e foda-se.
1: E posso ser sincero, ele é um péssimo musou, porque ele, ele clica muito na parada do gameplay repetitivo, não, é, mas tipo, por exemplo A arma tem quadrado, quadrado, quadrado Você evolui de leve, quadrado, 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 quadrado Quadrado, quadrado, triângulo, quadrado, quadrado é, tipo... Pô, tá parecendo God of War, velho Exatamente é extremamente, é extremamente repetido E você sempre vai ver os mesmos ataques, por quê? Porque a primeira espada é a mais forte Do jogo, basicamente
0: Eu só queria dizer que se alguém se ofendeu com o meu comentário Eu tenho certeza
1: Ah, não, não, não Todo mundo sabe que os primeiros God of War São extremamente repetitivos Mas tipo, velho, é isso, você vai trocando de armas, aí você tá tipo, por exemplo você tá com a sua primeira espada, Caen Sword no level 4 já fazendo uns combos insano aí você vai chegar e vai pegar aquela machadinha que você bate lento pra caraca até você evoluir ela e ela ficar boa, você vai continuar com a mesma espada que sempre vai dar dano bom Porém, você vai ficar naquele looping de gameplay enjoativo.
0: Ah, então, é um problema... Foi o que eu tinha pensado. Porque é um problema que eu vejo muito em Skyrim mesmo. Não dá pra você testar coisa nova, né? Se você testa coisa nova, você acaba se fudendo.
1: Então, é pra isso que existe o modo expedições. Expedições, eles pegam os mapas que você já foi, você já visitou anteriormente... E eles te dão novas missões naquele mapa e novos objetivos. E essas missões são perfeitas para você testar novas armas. Porque, tipo, como o seu personagem ele já tá mais forte, como ele já tá, assim, melhor. Então você pode, por exemplo, chegar naquela fase que tem, sei lá, um limite de 50 minutos. Você pode upar suas armas lá mas limpando aquele mapa e depois fazendo o um objetivo principal. Tipo, Drinking Guardian é um jogo demorado. Cada fase, literalmente, eles têm um limite de 50 minutos pra você completar elas. Mas você pode completar cada uma em meia hora, 25 minutos, se você for... Mas, tipo for assim, tem rápido. limite de
0: tempo? Se o limite de tempo passar, você falha?
1: Exatamente, mas são uma hora o limite de tempo. Cara, você nunca vai chegar no limite de tempo. Nunca. Ah, um... não
0: duvide de mim, não duvide de mim.
1: Só se você quiser literalmente limpar o um mapa inteiro.
0: Aham, então.
1: Existe uma gimmick que eu acho muito boa no jogo, que é Quanto maior o combo que você faz, os inimigos vão dropando coisas diferentes. Se eu não me engano, você chega no combo 15, ele dropa uma orbe de vida. Se você tiver com com vida baixa, se você tiver perdido pelo menos um pouquinho de vida. Mas se você não tiver, vai dropar um negócio que, que se você pegar aquela orbe, ela vai dar tipo uma explosão em área pra afastar os inimigos. Se você for fazendo combo, até você chegar ao combo 100, por exemplo, você chegou no combo sem ser tomar dano você pega uma orbe vermelha que tu no seu personagem deixa ele super rápido, ultra forte e invulnerável. Então, o jogo influencia você tentar fazer combos para você em inimigos fracos, para você chegar em inimigos mais fortes e detonar eles mais facilmente. Então, o jogo tem algumas gimmicks, algumas mecânicas que simplesmente são boas, assim, que dão uma quebrada no ritmo. Eles têm algumas missões que mudam, principalmente as missões do dragão são muito boas, controlar aquele dragão, sabe? De início, eu tava treinando um pouco, mas depois que eu descobri que você apertando se eu não me engano L2 R2 e apertando e puxando a lógico pra trás, ele dava tipo aquele voo de volta e voltava pra mira. Depois daquilo, eu basicamente, tava detonando. O dragão, ele dois tipos de tiro. Ele tem um tiro mais forte e concentrado, que é só apertar quadrado. Mas se você segurar o quadrado, você pode ir marcando vários alvos e atirando várias bolas de fogo. E ele tem um especial que, basicamente, ele concentra um tiro e, e ele solta, tipo, vários mísseis que acertam todos os inimigos da área. Cara, é um jogo muito bom. Ele é muito interessante. Ele é, tipo, criativo e ousa demais. Mas sabe, pra você chegar nessas coisas geniais, nessas coisas incríveis, você tem que passar pelo jogo, você tem que passar pelo Musou. E, e é nessa parte que o jogador sofre, que o sofrimento chega ao jogador, entendeu?
0: É, você diria que dá certo jogar com podcast? Dá.
1: Tá. Eu joguei ele basicamente ouvindo podcast. Mas eu acho que você perde um pouco da experiência por causa das músicas. As músicas, elas são muito boas e em dá atenção. Porque elas tocam e param, então você simplesmente vai ter aquele susto o tempo inteiro das músicas te deixando mais e mais tenso. Mas assim, ele funciona. Missões assim que não são do dragão, ou missões assim que não são importantes com o boss, joga com podcast e só vai. Agora, missão importante assim, de, de início e de final de capítulo, é bom você ouvir a música, porque vai construir a atenção para uma possível cutscene. que Os personagens do jogo são, desse jogo são muito bons, todo mundo é muito bem construído... Simplesmente eu saí do jogo traumatizado, mas eu saí muito feliz porque eu joguei uma obra de arte, saca? E que eu realmente vi, ok, Yokotaro é o que eu queria que Hideo Kojima fosse. que o ele não tem medo de ser ele mesmo, ele não tem medo da, das influências que ele tem por ser japonês. E principalmente, cara, ele não tem o pro- maior problema do, do, do Hideo Kojima, que é simplesmente o Hideo Kojima, por ser um diretor frustrado, ele tenta basicamente reproduzir uma experiência de um filme no jogo, só que ele deixa que as influências americanas acabem sufocando um pouco das ideias que ele tem.
0: Olha, joguei Metal Gear Solid 3 e eu acho que você tá errado. Não tanto, acho que você tá um pouco errado, porque ele consegue, o Kojima, ele mescla, ele é um japonês tentando ser americano. É. Então, ele, eu acho que ele consegue mesclar bem os dois mundos. E o ele é um japonês sendo japonês, entendeu? Então, tipo, é isso. É engraçado, é porque o Kojima, ele tenta ser americano. Por isso que é engraçado ver essa tentativa, porque você... acaba sendo uma coisa diferente. Né?
1: Não que eu não goste de Hideo Kojima, cara. É um dos meus diretores favoritos. Yokotaro e Hideo Kojima são os meus diretores favoritos atualmente talvez um pouco Nafune, ele é muito bom Fune? ele foi bom dia não atualmente depois queijo de na... mais number nine cara não depois de mais number nine e record ele perdeu totalmente por isso que eu falei na não
0: verdade tem record né velho
1: record é muito ruim <risos>
0: Não, ah, não é tão ruim esse assim, não. É... Se não tivesse grinding, até que seria uma boa experiência.
1: É, então, esse é o problema. Mas eu não gosto da gameplay de tiro também dele. Eu acho ela meio chata. Eu acho legalzinha. Não sei por que me lembra de três <risos> 3. Tudo que te lembra de 3 te deixa alegre, né?
0: É. aquela felicidade intrínseca no meu ser humano.
1: Oh, que fofo. Mas enfim, eu não posso dizer que em Drakenguard 3, porque. Drakenguard 3, não, Draken Guard. Porque, bom é um jogo complicado. Mas tudo isso que eu te falei te interessou e te agostou de ter curiosidade de ver um pouco esses temas, toda essa coisa sendo elaborada, vai.
0: Não, cara, eu tô, eu tô tipo, shut up and take my money, velho, porque, porra...
1: Mas vai com aquela precaução, porque você vai sofrer um pouco jogando, você vai ser um pouco traumatizado em certos pontos, e se você for For, é, insistente o suficiente pra fazer todas as quests e pegar todas as armas, que é uma parada de insistência absurda. É, literalmente, certas armas são chatas de pegar. Mas se você tiver essa insistência e for pra última rota, você vai ter uma ótima recompensa. Quando você chegar nessa rota e ver a primeira cutscene, você vai passar mal, mas depois você vai ter a melhor boss battle de todos os jogos.
0: Cara, eu acho que eu vou ficar muito decepcionado, velho. Eu tenho a impressão de que eu vou ficar muito decepcionado.
1: Talvez você fique, mas eu não fiquei. Me Botar uma expectativa absurda sobre esse jogo. É almoçou, cara. É almoçou. Eu não consigo aceitar. <risos> tipo assim. Vai sabendo que a parte musou dele é uma merda. Ele é um péssimo musou. Caguei, bota um podcast e si, se vê. Tem, se tem uma recompensa de história ali, já é bom. Exatamente. A história começa a ser construída, a primeira rota ela é literalmente muito clichê. O final da primeira rota é uma merda, é tipo, final feliz. Mas depois que você chega na segunda rota e vai vendo o que vai rolando, você vai vendo as coisas como se nada merda de verdade, você vai entender o porquê <risos> eu gosto tanto do Yokotaro, sabe? Eu me sinto um pouco mal agora de eu ter colocado muita expectativa em vocês que estão vindo ir no Skyper, porque esse é aquele tipo de jogo que você tem que ir achando que é uma merda total, que você vai ver uma porcaria imensa e você sai simplesmente falando, ok, eu tive um saldo de alguma coisa, eu estou mal, mas isso é bom porque eu nunca vi um jogo fazer isso comigo, sabe? Ele é o que a Agony devia ter feito?
0: A Agony é aquele jogo do inferno lá? Ah?
1: Agony é um jogo que quando eu vi a, a apresentação dele todo o esquema, toda a ambientação dele eu falei, ok, esse é um jogo que eu vou jogar pra eu passar mal, esse é um jogo que vai me causar desconforto e eu acho interessante isso, porque normalmente o jogo tem muito aquele estigma que é feito pra divertir, mas se existem obras que se propõem a fazer o jogador se sentir mal, é uma parada interessante mas Agony falhou miseravelmente e Draking Guard ele faz isso bem você jogou Agony? Eu joguei um pouquinho eu joguei 20 minutos de Agony e achei uma merda É um walk simulator, não é? É um walk simulator. Isso é muito ruim, é muito ruim. Mais alguma consideração por Agony? Por Agony? Não, não, não. Pro inferno, Agony.
0: (risos) (risos) Na verdade, eu falei sem pensar. Era pro Dragon Guard mesmo, mas tudo bem.
1: Foi muito bom. Foi muito. Guard simplesmente vá pense que vá jogar o jogo, se você quiser jogar ele mesmo, falando que, que esse jogo vai te fazer mal. Jogue esse jogo achando que ele é uma merda total, uma merda completa, porque ele é uma merda total. Depois é de tudo que completa. ele falou, ele vira e fala, joga essa porra porque é uma merda. Pô, se tivesse falado isso antes, né, velho? Não, mas jogue achando um jogo ruim. Eu sei que tem muitos temas muito bons no jogo, mas, jogue, mas o looping de gameplay é extremamente ruim mas a recompensa vem depois da quando você na segunda rota para frente é isso agora você quer falar de jogo ruim é Skype jogo ruim hum, deixa eu pensar aqui você tem algum jogo ruim para falar
0: ah Far Cry 5, eu joguei essa merda e não comentei aqui, cara.
1: Eu achei que você ia falar de Horizon Zero Dawn.
0: Não, não, falar de Far Cry 5, cara. Eu tô aqui pra surpreender, cara. Nossa, faz tempo que eu joguei Far Cry 5, eu joguei na época do lançamento.
1: Na época que a gente tava um mês sem lançar podcast?
0: Provável. Quando que foi o lançamento de Far Cry 5? Não foi no final do ano, não?
1: Acho que foi em maio, né?
0: Nossa senhora, meu deus cara então é tem muito tempo eu não gostei né o Far Cry 5 ele tem aquela temática redneck não é
1: sim redneck patriotismo tipo,
0: é, é tem uma tem uma família louca lá um tal de família bolsonaro <risos> eles lutaram a torcida do. Que eles se juntaram para tipo assim, ou oh, é, tá ligado, Jesus? Então, é, vamos usar arma, violência, essa porra aí para passar uma, a mensagem de Jesus para os outros aí.
1: Falando agora uma, uma, uma coisa de Far Cry 4. As armas são como as Bíblias e, a, e as balas são como a palavra de Deus e os versículos. Tudo que você tem que fazer. É passá-la para cada um dos seus irmãos.
0: É isso, é isso. Realmente, é uma, fra- é uma frase muito boa. É uma constatação muito boa. O que, é que acontece? Seu objetivo do jogo é derrubar... Nossa, parece, parece trama de Just Cause, né, velho? Seu objetivo do jogo é derrubar aquela galera que tá ali. Tá bom, onde o jogo falha.
1: Isso vale. vai fazer Fando um tornado. Uhul! Just Cause, game of the year. Just Cause 4 It's the game of the year for podcasting. Yeah! <risos>
0: Tá, tirando a foto que a gente tá muito hypado pra Just Calls 4, isso realmente é de verdade, né? Porque a gente quer muito eu jogar também Eu merda.
1: quero muito jogar. <risos> eu vou comprar esse jogo digital, vou ficar muito bravo de ter gastado dinheiro à toa, vou falar mal dele. Mas eu vou jogar Just Calls 4. Tá
0: bom. Far Cry 5, beleza. O que aconteceu aí com Far Cry 5? Uh, ele, ele pega um tema profundo. Boa, você vai estar tá mexendo aí com religiosidade. ainda é Tipo assim, nos Estados Unidos, cara. Os Estados Unidos que é um país extremamente patriota, você tá mexendo com patriotismo, religiosidade, nos Estados Unidos. Uh, só que é um jogo top soft.
1: Você sente que é A Ubisoft relaxou totalmente nessa geração atual do Playstation 4?
0: Eu sinto que a Ubisoft nunca foi boa com temas pesados. Ah, sim. Ela nunca conseguiu trabalhar
1: bem nenhum tema. Tipo, ah tá, Valiant Hearts é muito bom. É, Valente Hearts é muito bom. Tears of Light também.
0: É, Child of Light, eu não sei se ele é mexe com esse. Eu não cheguei a jogar. Se pensa... Ah, Watch Dogs, Vingança, Assassin's Creed. Vingança, Redenção. Uh, são mais ou menos temas, assim. Far Cry. Ah, derrubar aquela pessoa que tá ali no poder e foda-se, né? Que é o Cosmos 4. No 3, você chega num local e, tipo, pau no seu cu. Uh, no 2, você tá lá no meio da galera com malária. Uh, no 1, um, eu nem sei como é que vai ser na porra
1: do Tu tá preso numa ilha com um monstro.
0: É, no Far Cry 5, eles te jogam aí nesse local, né? Eu devo ter jogado umas 3, 4 horas de jogo aí, pra menos, pra bem menos. Uma coisa que eu gostava muito de Far Cry 5, por mais, eu não sei se o Pedro não vai gostar, eu gostava... Far Cry 5 não, Far Cry 4. E 3. Não, 3 eu não joguei, mas eu tenho certeza que eu vou gostar no 3. O Far Cry 4, ele tem muita aquela coisa de, ou, oh, é, caça os animais aí pra você melhorar suas coisas.
1: Eu gostava muito disso... No 3 tem bastante esse negócio da caça, mas no 3 ele tem também o um negócio das tatuagens, que é bem interessante.
0: É, as, as tatuagens no 3 é tipo uma skill tree, não é?
1: Sim, aí você tem que fazer uns pré-requisitos pra conseguir real alguma tatuagem. Tá, no
0: caso aí do, do, Far, do Far Cry 5, você tem árvore de habilidade normal, uh, eles tiraram as torres, tiraram as, as torres do Far Cry, é, eu, eu confesso que eu não gostei, uh, confesso que eu não gostei disso. Uh, eu gosto do fato de Far Cry ser, é o um mundo aberto padrão, sabe? É aquele jogo que você vai jogar ou, oh, tá vendo esse tanto de circulozinho no mapa aqui? Isso aqui é tudo coisa pra você fazer, cara. Você tem, tem essas coisas pra você pegar, você tem, uh, sei lá, você tem acampamentos pra você liberar, você tem coisas pra você conquistar aqui dentro, você tem as torres pra você fazer que vão te liberar mais coisas do mapa. Eu gosto de Far Cry sendo assim.
1: Eu gosto de Far Cry, na verdade, pelo meio que, desde o 3, ele tem se provado uma experiência um pouco imersiva. Então, normalmente, ele te joga em lugares extremamente bonitos pra você explorar e subverter essa beleza com violência extrema. E é muito Eu bom gosto a... as
0: coisas que acontecem, a narrativa emergente de Far Cry, né? As coisas que acontecem quando você tá jogando. Far Cry é um jogo que acontece muito disso. Ah, sei lá, você tá jogando, mas, sei lá, viu um urso em cima dos inimigos, matou todo mundo ali, e você fica, tipo, tá ah, bom, tem um urso ali, vou ter que matar o urso agora, Entendeu? Então, tem coisas interessantes em Far Cry. Ah, mas eu não consigo gostar desse jogo, cara. Eu já tive essa sensação com o Primal. O Primal eu joguei bem mais. O Primal eu joguei 10 horas. 10 horas em streaming. Depois que terminei aquele streaming, eu nunca mais que eu jogar aquele jogo na minha vida. Porque, sei lá, retirar as armas foi... Acaba sendo um erro do Primal. O 4 eu parei de jogar ele porque eu perdi meu save. Eu fiquei triste. E o 5, ele falta alguma coisa? Ele... Sei, cara. Aquele mundo parece vazio. Ah, é um jogo de mundo aberto, mas ele parece tão vazio. Ele parece tão sem graça, sabe? É tipo você ter um Dying Light, só que sem parkour? E sem zumbis? com bom, é um jogo que tem tão poucos elementos ali, você vai literalmente, ah, você vai andar um pouco, achar um lugar e atirar em pessoinhas, vai andar mais um pouco, achar um lugar e atirar em pessoinhas. Você não, você não tem a caça ali das coisas. Então, sei, é, é o que me segurou jogando. Né, essas 3, 4 horas aí É porque eu tava deixando o vídeo rolando assim do lado Assim no monitor enquanto eu tava jogando Então isso que script segurou é, Já que o Pedrão pediu um jogo ruim Eu falei, ah, por que não falar de Jogar 5? Eu acho que não vale a pena Eu acho que sinceramente aí não vale a pena
1: Então, é... A questão da, da discussão religiosa então foi pro saco, né? Assim,
0: eu joguei muito pouco pra ver Porque o, jogo, o objetivo do jogo lá que você tem inicial Eu não sei se tem mais pessoas na família Você tem que eliminar três pessoas, né? Então uma dessas pessoas Ela mexe mais com o mundo espiritual Sabe aquela viagem de droga que... Que tem Far Cry, então é mais nessa questão. O outro cara é o cara que lida com as armas, e o outro seria mais na questão. Eu não sei se é disseminar, o pensamento religioso, algo do tipo. Então, tipo, ele não trabalha quase nada em cima disso. Ele quase nunca mexe em relação à religião aqui. Então, realmente é. Far Cry 5 é um jogo sem graça. Eu acho ele um jogo sem graça, eu acho ele um jogo sem alma, na verdade. É a mesma coisa do primeiro Watch Dogs. O Watch Dogs é um jogo sem alma. Mas confesso que no Watch Dogs, pelo menos, ele tem mais personalidade que esse jogo. Então, sei lá. Agora falando de Opon, é. A... Ah, mentira, vou vou falar só de falar rapidinho aqui, eu joguei a DLC do Naruto Storm 4, que é Bortop, World to Bortop e é uma bosta Uh, por quê? Porque tem aquele bagulho lá de você ficar andando pela vila lá, que me dá sono, aí você vai andando cumprindo missõezinhas, que é uma merda, aí você tem um exame de Chunin lá, que é literalmente uma bosta, você tem que literalmente responder uma prova sobre o mundo de Naruto, Se você errar uma questão, você tem que responder de novo, Às vezes a prova repete. Eu uh, não sabia que na vida real dava pra você fazer prova de novo, assim, sabe? Mesmo prova de novo, tudo bem, foda-se. Ele é muito metódico, uh, não tem... Toda aquela parte que tem aquela garotinha com os poderes de outra dimensão é cortada de Riot Boruto, ele só leva em consideração aquela galera do clã da Kaguya lá, do clã Utsuki, e a batalha final, tipo, quando é aquelas batalhas grandiosas que tem Storm 4, por exemplo que tem um monte de quick time event, não que seja bom o quick time event, mas eu acho que ele funciona muito bem no Naruto, acaba não funcionando bem aqui, porque, porque eles mal colocam, então você sente que você tá vendo uma cutscene, que é basicamente a mesma coisa. Na verdade, a qualidade é menor do que a qualidade do anime, então é isso aí. É, não precisa comprar Road Boruto não, só se quiser ter os personagens, né
1: Só uma coisa, você sabe que Road Boruto foi lançado antes do anime de Boruto, né Foi? Foi. Por isso não tinha aquela garota lá que tinha os poderes do
0: Ué. Ah, saquei. Aquilo é fila?
1: Não, aquilo veio com anime, porque o, o anime de Boruto, ele se passa antes do filme. O Road to Boruto baseia no filme.
0: Ah, saquei. É, então precisa comprar não. Só se você quiser os personagens de DLC. E outra coisa que eu joguei também, eu joguei Gone Home. Um, eu fiz uma stream de uma hora, mais ou menos, de Gone Home. E, cara sim, eu não gostei uh, durante esse período da stream eu confesso que eu não gostei uh, eu acho que ele sai com um saldo positivo porque eu gosto de histórias desse gênero, eu não vou falar qual gênero porque literalmente é bom você não saber nada de Gone Home o que acontece, Gone Home ele é um walk simulator foi um dos jogos que começou com essa pegada você vai estar literalmente explorando uma casa ali. você começa explore, explorando aquela casa aí beleza, uh, você vai descobrindo ah o que aconteceu com o dono naquela casa o que aconteceu com as pessoas que moravam naquela casa você, você tá seu personagem ela chegando de uma viagem, ela chegou na casa e não tem ninguém. Então, cadê as pessoas? Ela vai, literalmente, vasculhar a casa pra descobrir o que, é que tava acontecendo. Infelizmente, é, são várias histórias, tem cerca de cinco ou seis personagens, literalmente, você pode descobrir a história de uma família ali dentro. Eu não liguei pra maioria deles. Liguei, liguei só pra uma história, que é basicamente a história principal do jogo. É onde a narrativa, ela vai te levando ali. Que é a história da Sam Que é, literalmente, pra mim, a melhor parte desse jogo é isso. Uh, na stream, se você for ver a stream, você pode ver que, durante mais ou menos uma hora, eu não tava gostando do jogo. Só depois que começou essa, essa história, eu não fiz... T- o jogo todo, mas só depois que começou essa história que eu comecei a gostar mais do jogo e falar, cara, realmente tem uma coisa boa aqui, eu consigo entender porque as pessoas gostam desse jogo, eu acho que ele sai mais com saldo positivo do que saldo negativo uh, explorar a casa, eu chato. confesso que eu acho bem chato ali, a única história mesmo que eu gosto, que é a história de, da Sam, ele, é o jogo te guia por ela, então tipo, ao invés de te dar, ah, vamos expor ao invés de te dar um mundo aberto com várias possibilidades de você ter um lugares para explorar, explorar ali dentro da casa, a única história guiada do jogo é que me interessou, então talvez seja alguma coisa minha que eu tenha saturado né, com jogos de mundo aberto, sei lá, então,
1: sei, mas é home e é,
0: é, é legal até
1: Cara, é assim, eu, eu ganhei Google Gone Home na Twitch Eu pensei em jogar, mas como você falou que eu tava jogando eu Ia trazer pro podcast Aí eu fiquei com aquela, vou esperar primeiro o Skyper falar E tal, pra ver o que, que ele achou Do jogo, pra ver se eu jogo ou não Nesse meio tempo minha placa de vídeo queimou, então dane-se, mas o saldo acabou saindo positivo ou negativo? Acaba saindo, tipo, eu. Tem várias histórias ali dentro, mas eu só me interessei por
0: uma. Por essa uma história, eu acho que vale a pena, porque é uma experiência muito curta, né? Então acaba que vale a pena. Então o saldo, no final, pra mim, ele acaba sendo positivo.
1: Mais algum comentário de Go
0: Não, não. Então, é, vamos estrear um quadro novo aqui no podcast. Tá vendo? Tem dois quadros novos que vai estrear. Isso aqui é uma coisa mais simples. É, teve um desafio aí que saiu nas Interwebs, sabe aquelas correntes, corrente que a sua avó passa pra você? Então, é, a gente vai fazer uma dessas agora, que é basicamente é 30 dias de games. O que que acontece? Esse desafio, supostamente, ele é para você, ser, é para ser feito, ser feito aí em 30 dias, né? Você vai falando aí um jogo por dia, determinado de cada pergun- pergunta que tem aí. É, No caso, esse desafio, foi criado pelo arroba então se você quiser seguir ele no Twitter, tá aí arroba. A gente vai fazer um por podcast, um por painel de controle, resumindo, fudeu. A gente vai ficar aí durante anos fazendo essa porra. Tá bom. Pedrão, a primeira pergunta é realmente uma coisa, não é uma pergunta, pergunta, mas o jogo do primeiro dia, ou do primeiro podcast nosso aqui, é qual que é o seu jogo clássico favorito?
1: O que definiria pra você um jogo clássico pra gente É, aí
0: que tá. Não sei. <risos>
1: É um jogo antigo da nossa infância, é um jogo que é considerado por muitos um jogo que marcou gerações. É,
0: tipo assim, é, é um jogo... Porque se for o caso, talvez seria Shadows of the Colossus.
1: Ah, tá, eu achei que é Shadow é um the Hedgehog the game. Nossa! <risos> nossa, <risos> nossa!
0: Porque, tipo assim, pô, meu jogo favorito é Jack 3.
1: Mas ele não necessariamente se tornou um clássico ou teve impacto na indústria.
0: Exatamente. Uh, que, que, Dá pra que, pensar que... mais. É, mas quais é são os jogos clássicos aí que a gente tem na indústria? A gente tem Doom, a gente tem por Mario Bros, primeiro. A gente tem Quake, que definiu o online. A gente tem Quake. Um, a gente
1: tem deixa eu GTA ver. GTA
0: 3, que definiu a seriedade nas histórias. A gente tem Final Fantasy 7, que definiu Final Fantasy, sei lá.
1: Definiu o rumo dos RPGs em, em geral, né? É, provável. A gente teve Zelda Ocarina of Time, que Zelda definiu Zelda Ocarina of
0: Time. Zelda Breath of the Wild que eu ainda acho que vai virar clássico.
1: Ele já se tornou um clássico. É,
0: é já tem influências dele. The Witcher 3.
1: Acredito que God of War se tornará um clássico, do jeito dele contar as histórias?
0: Não sei. Eu vejo que o papo entre God of War morreu.
1: Cara, Gears of War 5 já se influenciou nele. Fia Gears no cu. <risos> tá, uh... mas ainda. Vamos ver outros jogos mais, assim. Cara, Last of... Guardian. <risos> the Last Guardian é só ICO 2, basicamente. Mas Shadow of the Colossus é um jogo que influenciou bastante a indústria.
0: O Kami é considerado clássico, mas não influenciou a indústria,
1: né? É, esse é um problema. Ele é daqueles jogos que foram subestimados e que hoje em dia eles tiveram um grande reconhecimento mais que no passado, não. Resident Evil 3, basicamente. Ah, né? Não, não, Resident Evil não. A
0: gente vai fazer assim, vai ser um pra você, um pra mim e um pra StarTzone.
1: Ok. Silent Hill 2 é o meu. Silent Hill 2, acho não que... Ele... Eu não joguei Silent Hill 2. Ele é um jogo bastante importante pra a indústria dos games. Ele definiu como Survival horrors, assim, mais focado nessa questão de, de horror gráfico e um C tanto que Dead Space puxou muito dele. O, o jeito que como Silent Hill conta a história é uma parada extremamente diferente. Ele, ele basicamente, ele começa com aquele negócio de a história tá no ambiente. Ele começa com aquele negócio de, basicamente, do, do que os jogos de terror pegaram depois. Tipo, ok, você tem o, uma história rolando no principal. Existem certas escolhas nessa história, coisa que já tinha em RPG mas que certas coisas pequenas no mundo, às vezes locais, às vezes é, papéis, às vezes qualquer coisinha que você fizesse ia te dar um muito da história e dependendo do que você pegasse, você poderia pegar um final completamente diferente como um cachorro que tá controlando tudo o que tá acontecendo no mundo. Mas Saint Hill 2, ele é perfeito na sua proposta, no, no seu enredo, e cara... A história dele é espetacular, é o melhor Silent Hill, com certeza.
0: Ok, aí tem o meu, que... meu provavelmente é Shadow of the Colossus, né, porque... É engraçado porque você não vê muitas influências de Shadow of the Colossus. Eu não consigo ver muitas influências de Shadow of the Colossus. Talvez o minimalismo do jogo, que é basicamente um boss rush, né? Uh, provavelmente teve algum boss rush antes dele. Eu não lembro de ter visto nenhum, cara. Né? Porque, tipo, o jogo ele não tem nenhum inimigo entre os locais. Você vai literalmente você vai andar até o próximo boss, explorando aquele mundo que é vazio, que ele é um mundo deserto, e é pro jogo te causar essa sensação de solidão.
1: E talvez seja esse, Shadow of the Colossus.
0: Agora, Pedrão, 10 Têtes Zone.
1: Esse é difícil Super gente... Mario Bros não, não gosto tanto assim de Super Mario eu Já falei pra você
0: Não, mas aí que tá é, Eu acho que ele tem que ser o melhor da start Zone. Por quê? Pelo simples fato de que Você consegue imaginar um mundo Onde não existiria Super Mario Bros?
1: Um mundo onde não existiria Super Mario Bros É um mundo que não existiria videogames
0: Exatamente E, tipo, eu... É óbvio que se você for pegar pelos padrões de Hoje ele é um jogo porque ele é precário Mas em relação aos jogos do Atari Cara, o que ele faz ali é impressionante Ele tem um mundo ali que é conciso Tem personagens ali naquele mundo. Tem uma historinha que é meio bosta, né? Que depois foi revertida. Que no caso, os blocos... As pessoas daquele mundo foram transformadas em blocos, sabe? Quando o Bowser chegou. O Culpa, no caso, na época. E nisso, o Mario meio que vai matando as pessoas. Porque ele quebra os blocos na cabeça. Até ele derrotar o vilão e salvar a princesa, sabe? Eu realmente acho que pra Start Zone deveria ser isso.
1: Eu já acho que pra Start Zone poderia ser GTA San
0: Discordo. Discordo, discordo totalmente é, Pergunta, o que, que GTA Sandras San Trouxe de bom para o mundo dos jogos?
1: Cara, ele definiu basicamente como seria o gênero De mundo aberto, que é basicamente o gênero Do momento de hoje gente...
0: GTA 3 já tinha feito isso?
1: Não, não do jeito que GTA Sandras San fez Cara, GTA San Andreas, ele o, o, o tanto de coisas que dá para você fazer Você basicamente tem uma vida lá coisa que GTA 3 tinha um mundo aberto Mas ele era ainda um pouco vazio é, Coisa que
0: foi desfeita no GTA 4, GTA 6 Todos os GTAs para frente foi desfeito Então acaba que todas é. aquelas supostas evoluções de GTA Sanders, elas foram desfeitas nos outros jogos.
1: Sim, mas no GTA V já voltou. Tipo, ah, tem aquele negócio de qualidade do personagem que ele joga tênis, faz um monte de coisa
0: é, mas você não vai pra academia, você não come tem Red Dead Redemption 2, algumas coisas dessas
1: é, eles resgataram no Red Dead Redemption 2 e se tornou tipo, uou, a inovação mas,
0: então, mas ainda assim não foi uma coisa que influenciou a época se a gente for, GTA Sanders ele é um clássico, por quê? ah, porque as pessoas jogaram pra caralho GTA Sanders, simples porque tipo, é, foi, é o escopo ali do jogo em si, a mesma coisa, GTA 5 GTA 5 é um clássico pra você?
1: E Minecraft, que que você acharia? Não, Minecraft não influenciou tanto.
0: Minecraft não influenciou tanto? Caralho, crafting,
1: velho. O o gênero survival existe basicamente hoje por causa de Daisy e ele.
0: Ouso dizer que Battle Royale veio por conta de Minecraft.
1: Sim, também acho. Cara, eu acho que Minecraft, velho. Minecraft. Minecraft, jogo clássico favorito. peraí. Castlevania Symphony of the Night. Não joguei. Ele foi o criador do, de hoje, o gênero mais famoso entre os é,
0: o Metroidvania. Ah, mas até então os
1: Dark Souls, Souls-like. Não, mas, cara, além disso, cara, o, o back, a mecânica de backtracking, o... o que, que tudo bem, é famoso em Metroidvania, mas existem outras coisas. O, o, o escopo dos roguelifes de hoje em dia. Diversas coisas, cara. O Indy foi definido por Symphony of the Night.
0: É, eu. Então, o problema é esse. Eu não joguei. Então, como que a gente vai definir que é uma coisa nós dois sempre que nós dois não jogou? Eu ainda acho que é Minecraft. Minecraft.
1: Minecraft mesmo.
0: É, eu vou puxar o do dia 2, porque o do dia 2 não vai gerar nenhum tipo de discussão. Qual foi o jogo que você mais jogou até hoje?
1: Caramba. Call
0: of Duty Black Ops 2. É, Call of Duty Black Ops 2 também. É, né? imaginei. É, não ia gerar <risos> nenhum. É tipo, é, cara, os zombies, joguei pra caralho. Uh, multiplayer, joguei pra caralho. Passei quase um ano jogando aquela merda até lançar Ghost, que era uma merda, e depois voltei para Black Ops 2. Então, tipo... É um jogo que eu jogo até hoje. É um jogo até hoje porque meu Xbox ele não tá aqui na minha mesa. Deveria, isso é um crime. Você tem sim Steam. É, outro dia eu fui tentar ligar meu Xbox na tomada, esqueci que era 110 e a fonte começou a pegar fogo. <risos> <risos> Então, tudo bem. Uh, não, mas na Steam, da Steam, eu não tenho todos os DLCs da Steam. Hum. Os nomes, sacou? Então, acaba que não começa. Tá Trabalho tá aí, né? Não tá, na verdade. Tá. Apoia.tc.br/StartZone. Depois eu vou pesquisar pra ver se existe. Pedrão, vamos falar de novidade. Vamos falar aí, ó, de, de um evento que ele é, é, é E3 do mundo dos videogames. <risos> E3.
1: Eu diria que a BGS é focada em games. A
0: BGS é
1: focada em Games, que é o
0: The Game Awards, né, que vai acontecer aí dia 6 de dezembro, né, vai... Tá, esse podcast sai antes, né? vai, pelo menos, acontecer uma semana depois desse podcast sair. Vai eu atrasar com o podcast, certeza, se atrasar é tudo planejado. Beleza, o que aconteceu aí, a gente vai ter na The Game Awards aí, que é 3 videogames, a gente vai ter mais de 10 anúncios, é, World Premiere, que a gente não tem como saber o que é, Eu Chuto, Sim. Eu Chuto, que é o um novo Prince of Persia, Half-Life 3, <risos> Shadow of the Colossus 2... Splinter Cell.
1: Final Fantasy VII, finalmente, data de lançamento. Final Fantasy VII,
0: data de lançamento. Dead Island 2. Jogo de porrada maia da From Software. E vai ter alguma coisa de crackdown. (risos) Provavelmente um adiamento. O dia meio de Crackdown 2019. Eu acho, que, eu acho que o jogo é isso, sabe? Quando eles decidiram criar Crackdown, Crackdown vai ser um jogo que ele é adiado. A graça vai ser. A gente vai jogar a expectativa das pessoas e adiar. Essa vai ser a graça de Crackdown.
1: E quando ele lançarem, não vai fazer sucesso
0: nenhum, né? É, e tem as coisas... Tem as, a, depois do que tem os anúncios do Game Awards, você tem as coisas que são mais importantes depois dos anúncios, que são as propagandas de Warframe, que Warframe é muito bom você deveria jogar. Cadeiras Gamers. Cadeiras Gamers, que é certeza que vai ter propaganda de Cadeiras Gamers. E temos as categorias de joguinhos lá, de, de premiação. Então, aí, ó, a gente vai começar aqui, eu tô aqui com a lista do Danyme, eu, tirando a lista a categoria principal que a gente vai discutir no final, eu vou pegando aqui essa porra aqui. Aí tá lá, melhor jogo contínuo é Destiny 2, Fortnite, No Man's Sky, Overwatch, Ninguém Liga Rainbow Six Siege.
1: Ninguém liga também Destiny 2, né, porque, vamos, é... cara, na real tudo não é bom. É, lançou esse ano, ano passado, ano passado, né? É, é jogo contínuo é jogo do ano passado que esse ano continua lançando atualização o tempo inteiro. Cara, e eu tenho Destiny 2 com toda a TLC. E você não joga nenhuma DLCs, né? Não. Tá certo. Tá certo, tá muito certo. É assim que
0: se cobre games. Ninguém cobre DLC. Eu não sei se você nunca percebeu isso, mas nenhum site cobre DLC.
1: Só, tipo, raras exceções com DLCs de The Witcher ou de... É mas DLC, The DLC é um Heroes. jogo.
0: Beleza. A gente está dividindo aqui o quê? O que, eu, o que você quer que ganhe e o que você acha que vai ganhar. Eu quero... Eu nem sei o que, que eu quero que ganhe nessa porra. Eu quero que No Man's Sky ganhe por conta das atualizações que a Hello Games fez no jogo. Mas eu acho que o Fortnite vai ganhar porque Fortnite atualiza a cada meia hora.
1: É é a mesma coisa Hello Games transformou No Man's Sky em algo jogável finalmente e tipo o jogo tá muito bom sabe é um jogo divertido de você acompanhar streaming ele tem bastante conteúdo eles estão colocando coisa direta eles colocaram uma atualização agora que adiciona um novo tipo de fauna então eles estão mandando bem pra caramba eu queria que ganhasse mas vai ser Fortnite né atualizações toda semana
0: mas eu só queria dizer aí que tem tem um um youtuber é um é um modder que ele fez uns, uns bagulhos em No Man's Sky velho, caralho, o mod dele em relação a visual do jogo... Hum. cara, dá de 10 a 0 no que a Hello Games consegue fazer, sabe Acho que só acho que eles deviam contratar o cara <risos> vamos lá, vamos passar pro próximo aqui melhor direção uh, A Way Out Hayes Light Studios EA Fuck the Oscars Detroit Became Human da Quantic Dream é, aquele, aquele estúdio que colocava pênis na boca das mulheres aí é, a gente tem God of War na né? Santa Mônica Boi. a gente tem Marvel Spider-Man da e Red Dead Redemption 2 da Rockstar
1: Vamos ser sincero, né Rockstar vai levar 80% dos prêmios que ela tá concorrendo, é, né que,
0: é é foda, né, velho? Toda vez que o Rockstar lança um jogo, tipo, os outros jogos não lançam.
1: <risos> os outros <risos> jogos não lançam.
0: É, cara, é como não, se nem existisse, sabe? É tipo assim, pensa lá. Ah, beleza, a Steam tá lá de boa, lançando um joguinho, lançando 70 jogos por dia. Red Dead Redemption vai lançar, todo mundo... Opa, eu adiei meu jogo aqui porque eu esqueci de fazer um update aqui pro boné do personagem <risos> secundário que você encontra na missão tal, debaixo
1: de um tapete, sabe? É isso aí, não cara. Top. A gente acredita. Não foi Red Dead, não. Não, não, não. Com certeza não. E sabe o que é engraçado? É que COD, ele adiantou a data de lançamento e por muito tempo ele acabou virando... Ele foi o best-seller, mesmo na época da semana do Red Dead. Demorou um pouco pra Red Dead passar o Black Ops.
0: caralho. Call of Duty é um dos jogos mais vendidos da geração passada. Se você for pegar a lista de todos os jogos mais vendidos da geração passada, você tem o que? GTA 4, GTA 5, Black Ops 2, uh, Black Ops, Modern Warfare, é, tipo, é incrível o tanto que COD vende.
1: Até a de Warfare tá lá.
0: Tem Infinite Warfare
1: tá lá, cara.
0: <risos> Porra! Triste, né? Tá, quem eu quero que ganhe, eu queria que a Santa Mônica ganhasse o produto que ela fez em God of War. Pela, toda todo esse plot twist que foi o God of War. Eu não joguei, mas pelo plot twist que parece que foi o God of War, mas eu acho que o Red Dead Redemption vai ganhar porque é Rockstar. Porém, a gente tem um fator aí a mais pra Santa Mônica, que é a Santa Mônica não escraviza as pessoas, colocando elas pra trabalhar 100 horas por dia. Não que a gente
1: saiba. Não clube. que a gente saiba.
0: Se a gente não sabe, não existe.
1: É, exatamente. E você? Cara, eu gostaria muito que God of War ganhasse por causa do de toda a direção que eles fazem com o plano de sequência, como eles conseguem encaixar o combate e cenas assim do jogo... E, basicamente, eles fazem tudo o jogo indo uma tacada só. Se a pessoa quiser jogar o dia inteiro, cara, é como se ele tivesse assistido um filme grande. Então, é muito, muito bem feito a forma que o jogo é dirigido, como eles administram cada trechinho pra cada um encaixar no outro, cara. Eu gostaria muito que God of War fosse vencedor dessa categoria. Mas a ser Red Dead, né? É, porque é verdade, é foda. É Rockstar.
0: Melhor narrativa Detroit Beacon... <risos>
1: Beacon be
0: kind of Joke God of War Life is Strange 2 Episódio 1 Marvel's Spider-Man Red Dead Redemption 2 É difícil, é difícil né,
1: cara? Red é Dead Quem ganha não, Tipo assim, Homem-Aranha Tá, de boa A gente então, se diverte Mas Homem-Aranha é... não vai ganhar nenhuma categoria Vai ser Horizon do ano passado é, Pode ser que
0: ganhe Eu não sei se Eu tenho que ver os jogos de ação Horizon Zero Dawn. <risos> Triste, né?
1: Triste.
0: Horizon Zero Zero, Zero Aurora. Não sei falar. Zero, Zero Awards.
1: Awards. Tá, é,
0: provavelmente. Olha, eu não joguei God of War, mas o Ferdinand vai ganhar.
1: Eu tô entre Red Dead aqui, que
0: Talvez, não sei. Eu preferia que a Santa Mônica ganhasse, porque é meio que é uma recompensa pro estúdio, sabe? Olha, vocês fizeram essa bosta aí, ó. Vocês fizeram uma bosta, que é a God of War 1, 2, 3, Ascension. Aí agora vocês fizeram um o que presta, então damos prêmio. A gente, acabou de, a, a gente acabou de perder 150 ouvintes que a gente não tinha. Foi. <risos> Pela minha declaração, mas tudo bem. E você, cara?
1: Cara, eu, basicamente, eu com certeza o Red Dead ganha essa, mas eu queria muito que Life is Strange ganhasse, sabe? Pelo que eu tenho visto do jogo, ele trabalha uns temas bastante interessantes, mas vai ser o Red Dead, com certeza... A Santa Mônica merecia muito também esse prêmio, mas, sei lá, cara, quando tem ano de Rockstar, o jogo, outros jogos não existem, e a Santa Mônica tá na hora de fazer outro jogo além de God of War, né?
0: Aí vai virar God of Death e um, um spin-off de Darksiders.
1: <risos> melhor direção
0: de arte.
1: Just Counts for Surfing in the
0: fucking Tornado!
1: eu queria muito, cara. Cara, a gente tá de, de verdade, a gente começou a zoar. Eu tô zoando, hypado,
0: tá eu tô hipado, cara. Eu quero muito surfar com a caralho daquele tornado. Tô... Vai ser lindo, vai ser lindo, cara.
1: Imagina abrir um insulto em cima daquele tornado.
0: Ai, cara, vai ser lindo, cara. É, melhor direção de arte, uh, Assassin's Creed Odyssey, uh, God of War, Octopath, foda-se, Red Dead Redemption 2 e Return of
1: Obra Dinn Cara, essa aí ainda é eu diria que tá mais concorrida por causa que Return to Obradin, ele é bem diferente. Então pode ser que ele ganhe e aí tá pau a pau é, é ela, realmente nessa questão de arte
0: mesmo, caralho o Return of the Guardian é incrível, sabe ah, mas tem Red Dead Redemption, tem God of War, tem Assassin's Creed Odyssey acho que todos esses têm um peso muito grande né Assassin's Creed consegue retratar com fidelidade uma realidade né? independente da qual seja, você pode pegar isso em todos os Assassin's Creed, você pode falar que uma coisa que ele não peca é a direção de arte né? God of War, <risos> porra, o martelo de God of War já dá um orçamento de um Assassin's Creed é
1: verdade, <risos> via tanto, tem mais orçamento que muito jogo. Tem mais e orçamento de... que muito é, 3. É, e,
0: pro... e o problema Red Dead Redemption, cara, Red Dead Redemption dá o orçamento de todos esses juntos, sabe? Então, <risos> é, é, é realmente... Crabidão uma... dinheiro, móvel. né? Crabidão dinheiro, cara. Crabidão dinheiro. É, privatizem as pessoas. Nossa. A gente
1: perdeu Não, já, já foi, já, já. Já foi, até o Danley já foi. Tchau, Danley, Tentirei essa falta.
0: É, quem não, quem sobreviver aqui, caralho, campeão, envia um e-mail aí pra gente que a gente precisa saber quem é você, cara. Melhor <risos> trilha sonora. A gente tem Celeste, World of War, Marvel's Spider-Man, Nino Kuni 2, Octopath Traveler, Red Dead Redemption 2. Aqui eu tenho um problema, porque o único desses que eu joguei foi Celeste. E eu não busco pra ver em relação à trilha sonora, então...
1: Cara... Essa é do God of War. Não tem dúvidas. O, o jeito que eles fizeram cada uma das trilhas é sensacional.
0: Spider-Man, Spider-Man, na, 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 na,
1: Spider-Man. Just whatever. O of War Just não, tem uma, não tem uma música
0: clássica. Começa a cantar Spider-Man todo mundo sabe que é a música do homem né?
1: Mas Nino Kune aí tá fora da jogada, com certeza. Não sei,
0: não sei como é que é a trilha sonora de Nino vem de Octopath. Eu
1: ouvi, mas não vai. Tem certeza que a disputa aí tá entre God of War. Eu quero que ganhe God of War. A trilha
0: de Celeste é muito boa. Eu não sei de, Ah, vou com Celeste. Eu vou com Celeste. Eu quero que Celeste ganhe, mas Red Dead Redemption vai ganhar, porque Red Dead Redemption vai ganhar tudo.
1: <risos> não, essa aí eu falo, God of War vai ganhar e ele é o que eu quero que ganhe.
0: Melhor design de áudio, Call of Duty Black Ops 4, Forza Horizon 4, God of War, Marvel's Spider-Man, Red Dead Redemption 2. Esse importe. Design de... Eu acho que não. Eu acho que não. Uh, Black Ops 4 uh, tá fora. Marvel's Spider-Man tá fora. Breath of the... Eu não sei... Cara, eu não sei o que que Marvel's Spider-Man tá fazendo em muitas das categorias dessa porra desse... É só. Tipo, não parece um jogo ruim. Eu tô louco pra jogar aquela merda. Maldito amigo do gênes que demora meio ano pra terminar a porra do jogo. <risos> Mas não parece ser tipo de um jogo, tipo, né? É...
1: God of War tem um bom design de áudio? Tem, cara. Tudo nele ressoa maravilhosamente bem. Cara, é incrível, é incrível. Tudo tem... Cada detalhezinho de áudio é é simplesmente sensacional, cara. O som do machado, sabe? Ele dá sons diferentes, onde bate, por exemplo, em materiais diferentes, como pedra, como metal, em armadura, quando pega na carne de algum personagem. Se o personagem é feito de madeira, por exemplo, sei lá, pega e dá o barulho de madeira, então...
0: É muito bem feito. Eu gostaria aí que eu acho, eu acho. O Code for ganha. Não sei. Forza Horizon, cara, Forza é tudo é a mesma coisa, velho. Design de áudio. Mas
1: tá perfeito. Não, tá
0: bom, mas você vai ficar dando prego todo ano para quando tiver um Forza diferente, sabe?
1: É, verdade.
0: E é, e é mas... meio difícil. Ah, design de áudio é o que é um carro acelerando. Tá, você vai é.
1: replicar com é só você pegar um carro, acelerar e... Pega o carro,
0: a... acelera, copia todos os áudios para todos os carros, pronto, Fusca tem o, o barulho do motor de uma Lamborghini, fechou, pronto, <risos> Forza Horizon 5. O Golbol a Maserati. Pode lançar, cara, pode lançar, velho. É, mas eu acho aí que quem merece ganhar é Inside, independente dele ter lançado esse ano ou não. Nenhum desses jogos gravaram o áudio dentro de um crânio humano. É. Então, Inside ganha. Melhor atuação, é, eu já começo com a piada. É, Brian The é que é o Connor em Detroit, became Human.
1: Cara, ele merece. É o um
0: robô? É o um robô? É, ele é o, o
1: robô dele, detetive.
0: Ele é o cara que todo mundo ama. Christopher Judge, Kratos in God of War. Não. Melis... Melisante Marut, que é a Cassandra em Assassin's Creed Odyssey. Também não. Yuri Wall, Peter Parker em Marvel e Spider-Man. <risos>
1: Muito menos. Kratos? Cara, é Kratos, Cassandra, o Peter Parker ou o Maluquinho lá do Detroit? Ah, aí você fala todo mundo, né, velho? Não, eu tô falando, eu tô falando quem é pra eu relembrar. Eu acho que vai ser o. eu falei,
0: Arthur, eu falei o Roger Clark e Arthur Morgan de Red Dead Redemption 2. Arthur Morgan de Red Dead Redemption 2. Pra
1: mim vai ser o cara do Detroit.
0: Pra mim é o cara do Red Dead Redemption ganha.
1: Ele é bonito, né? Olha, os poras, assim, que aparecem na... Nossa, é muito bem feito aquele gráfico.
0: Vamos passar a próxima? Vamos. É... <risos> Games for Impact. Um, Eleven é... Eleven Memories Retold, da Bandai. Uh, Celeste, Florence, Life Strange 2, episódio 1. The Missing, JJ, Macfield and the Island of Memories. Os único, o único que eu joguei aqui foi Celeste. Você jogou algum desses?
1: Eu joguei o Eleven Eleven. É bom? É muito bom, é muito bem feito, cara. Ele é feito como se fosse um esquema de pintura a óleo, tá ligado? Então toda a história o gráfico é muito estranhão, mas ele é muito interessante. Todo esse esquema do pintura, óleo, de como ele é feito, ele dá uma pegada mais artística na hora de contar as histórias daqueles soldados. É muito legal, é muito legal.
0: Eu tô torcendo por ele. É, eu torço por Celeste e não sei, não tenho ideia de quem vai ganhar não. Melhor jogo independente. Celeste Dead Cells Into the Bridge with Return of the Obradim The Messenger.
1: The Messenger! The Messenger! Uhul!
0: Olha... O único que eu joguei aqui foi Celeste e Dead Cells. Dead Cells ganha? Não, Dead Cells não ganha. Celeste ganha? Talvez, talvez. Into the Breach não me parece algo que ganharia. E os outros três eu conheço, só de sim mesmo. Return of the Abradim, não sei também, em relação à, à história do e tal. The Messenger, o Pedrão é louco em The Messenger. Eu quero que o Celeste ganhe, mas quem eu, sabe vai yeah. pra The Messenger.
1: Pra mim, eu acho que tem muita chance o Return O Bradinho ganhar essa.
0: Melhor jogo pra mobile. Eu já acho meio errado aqui, porque tem jogos aqui que não são só pra mobile. É, o primeiro jogo, por exemplo, é o Donald Count, que ele lançou também no PC, e PS4. Então,
1: tá? É só pro cara não ter perdido todo o esforço que ele fez, né? É. Florence, Fortnite, PUBG
0: Mobile. Uh, um jogo aleatório de Game of Thrones. Cara,
1: Dano Count.
0: Fortnite, cara. Dano Count, eu quero
1: que Dano Count vale. ganhe.
0: Não, Querer, eu quero que Dano Count ganhe, porque ele é um jogo extremamente tranquilo, pacífico e adorável. Mas Fortnite vai ganhar. Ok, mas Dano Count. Melhor jogo pra realidade? Foda-se. Caguei, a gente não entende essa merda, né? É, Pula. melhor jogo de ação. Call of Duty Black Ops 4, Dead Cells, Destiny 2, Forsaken, uma porra da expansão, Fire Cry 5, Mega Man 11. Cara! Qual foi os dois primeiros? Zecote Code. Black e... Ops 4, Dead Cells, Destiny 2, Forsaken, Fire Cry 5 Mega Man 11
1: Eu não joguei o Black Ops 4 ainda, mas Dead Cells Tipo assim, eu joguei Far Cry 5, eu joguei Dead Cells, joguei Black Ops 4, eu joguei só
0: Destiny padrão, não joguei DLC Forstake e não joguei Mega Man 1. Mas, cara, a chance de Dead Cells levar como melhor jogo de ação é muito alta, cara. É muito alta, porque ele é isso, muito Isso bom. é impressionante, velho. Eu, eu quero que Dead Cells ganhe e Dead Cells vai ganhar.
1: Dead Cells que ganhar, cara. Imagina ele ganhando o melhor jogo de ação ganhando de COD e de Destiny. Não, mas COD não tem campanha, né, se levar em consideração. É, mas Battle Royale. Não tô ganhando de um Battle Royale.
0: Ah, mas Battle Royale que ninguém consegue jogar, porque é o servidor tá zoado. Bom demais, hein? Eles
1: consertaram no PS4 e no One, se eu não me engano.
0: Consertaram? Porque antes tava só squad, só squad que você conseguia.
1: Mas ainda tá com o problema do squad, sim. Ah, então não consertaram, né? Consertaram só o um negócio de servidores brasileiros.
0: Melhor jogo de ação e aventura. Eu realmente queria saber o que diferencia um do, do outro. Melhor jogo de ação e aventura. Assassin's Creed Odyssey, God of War, Marvel's Spider-Man, Red Dead Redemption 2, Shadow of the Tomb Raider.
1: Shadow of the Tomb Raider. <risos> é
0: óbvio aqui que Shadow of the fucking Tomb Raider é... A verdadeira Lara Croft. Verdade... Cadeira Lara Croft, a Lara Croft de verdade, (risos) sabe? Tudo aquilo que você viu nos jogos anteriores, dessa vez vai. E se lançar o próximo, no próximo vai.
1: Mas agora vai, a gente acredita. É
0: tipo assim, o próximo vai ser Edge of the Tomb Raider.
1: (risos) Ai, ok. Aí depois, sei lá,
0: Dark of the Tomb Raider, umas porra assim. (risos) Revelations of the Tomb Raider. Revelations of the Tomb Raider. Brotherhood of the Tomb Raider porque ah, aí que você conhece o Mordomo, né, velho? Vai Vai montando ali a galera.
1: Tomb Raider Redemption.
0: Tomb Raider Redemption. Mas quem vai ganhar com o melhor jogo de ação e aventura? Red Dead, obviamente, né? Quem eu queria que conhecesse? Shadow of the Tomb Raider.
1: (risos) Eu queria muito que fosse o Assassin's Creed Odyssey.
0: Não, não quero não. A Ubisoft tem que parar de tentar fazer essas coisas de RPG Mundo aberto <risos> Com um bilhão de símbolos Eu quero uma experiência mais concisa Eu quero um Uncharted Eu quero Darksiders 3 O oh, Darksiders 3 não tá aqui ah, Cara, eu acho ridículo se eu pôr essa premiação Tinha que acontecer no início do ano
1: Mas Darksiders não ia concorrer
0: Mas tinha que concorrer Porque ele lançou esse ano Entendeu? Você acha que ele vai concorrer ano que vem? Não vai Just Cause 3 não concorreu nenhuma categoria Porque ele saiu no, no final de 2015 Nem Você Deus tá falando do melhor era. jogo de 2015 Não concorreu a nenhuma categoria o melhor jogo
1: de 2018 não vai concorrer, que é Discord 4, não você pode surfar em tornados.
0: Surfing em fucking tornados. É, vamos lá, melhor jogo de R Pedrão G: Dragon, <risos> Quest X... Dragon Quest X e I, que eu não sei o que significa em 11, 11 né? Ecos of Luz Monster Hunter World, Nina Cone 2, Revenant Kingdom, Octopath Traveler, Pillars of Eternity.
1: Quem eu quero que ganhe? Obviamente. Dragon Quest. Quem vai ganhar? Monster Hunter Road.
0: Monster Hunter vai ganhar. Quem eu quero que ganhe? Nenhum desses. <risos> Melhor jogo de luta. <risos> RPG G, cara. É um quadro. Dá um quadro. Dá um fucking quadro, cara.
1: Anota essa porra. Anota aí no trelo já. <risos> RPG G. Pedrão maestrando RPG.
0: Melhor jogo de luta. É, que nós é especialista, nossa senhora.
1: Não, eu sei um pouco, eu sei que... um pouco. É, não, nós é especialista, eu sou formado. Que de... eu, cobri. eu cobri Street Fighter 5 Arcade. Verdade, eu cobri Street Fighter
0: V Arcade e eu joguei Dragon Ball Fighter Z. São dois dessas categorias, ainda tem seu Calibur 6 e Bless
1: Blue. Bless Blue, desse ano tá meio ruim, cara. Eu assisti uns vídeos e eu achei. Ruim. Ele tá meio estranho, sei lá. Verdade, parece Dragon Ball, né, <risos> estranho,
0: <risos> um estranho. É o mesmo jogo. Sabe você? qual que é o foda? Tem dois jogos Dark System Works
1: concorrendo um com o outro, cara. Que é Dragon Ball Fighters e Bless Blue. <risos> e não, Eu acho só, que Fighters Fighter ganha. Seu Calibur devia ganhar só pela customização de personagens. Dragon Ball Fighters vai ganhar. Eu, eu, mas meu favorito com certeza é Street Fighter 5 Arcade aquele jogo tá uma delicinha de jogar
0: não fala não é no relançamento né? o relançamento não devia contar nessa pose desse prêmio não é, eu acho que Dragon Ball FighterZ vai ganhar porque eu sou um jogador iniciante e eu joguei com pessoas que são jogadores mais avançados ainda assim mesmo a pessoa sabendo como joga e entendendo como a porra do jogo funciona eu conseguia ir pau a pau com a pessoa porque o jogo ele é acessível pra novatos é um problema muito grande quando você tem um jogo de luta se eu for jogar Naruto com alguém eu arrebento a pessoa a pessoa
1: nem se mexe mas Naruto, não é aquele negócio só você aperta o, o combo pra cima, o combo pra baixo, o combo pra direita ou pra esquerda?
0: Sim. E como que você faz pra sair disso? Como você faz pra bloquear o seu personagem de fazer combos? Como você faz pra quebrar a defesa dos personagens, entendeu? Você tem várias coisinhas, vários twists ali dentro do, dentro do Naruto, mas ainda assim ele é um jogo muito simplificado. Tá bom, então é isso aí, Dragon Ball FighterZ e o Pedrão Sokalibur 6. Melhor jogo pra família. Mario Tennis Ace, Nintendo Papelão.
1: Super Secducer. Ducer. <risos>
0: Overcooked 2 uh, Starlink Caralho, Starlink tá aqui, velho Só Star pra fazer Link. Só pra fazer aquela Lançou Só pra fazer aquela mídia Com o Ubisoft Cara, que eu não sabia que Starlink tinha lançado Dia 16 de outubro de 2018 Caralho Super Mario Party. Eu é, ouvi falar que o Mario Party tá ruim. É, teve pessoas que gostou do Mario Tennis Ace, mas eu vi reclamações também. Nintendo Labo é papelão. Overcooked 2.
1: Sem dúvidas. Assisti várias streams de Overcooked 2. Incrível.
0: Aqui também outra categoria que a gente, so... que nós somos especialistas. É, somos formados. Inclusive o Pedrão aí fez faculdade no MIT. É, uhum. Uma faculdade específica pra essa categoria, que é o melhor jogo de estratégia. Battletech, Frostpunk, Into the Bridge, The Banner Saga 3, Valkyrie Chronicles 4.
1: Banner Saga 3, meu filho. Banner Saga 3. Banner Saga tá 3 Tá bom, Banner, Banner Saga
0: 3, vamos pular Porque eu não entendo nada desse porra não o único É, muito, que bom, é muito bom Melhor jogo de esporte barra corrida Porque hoje em dia, eu não sei se você sabe Mas na Copa do Mundo de futebol também tem corrida <risos> Sim, é por isso que eles misturam a categoria. Vamos lá, né? Eu acho que eu não preciso nem citar mas né, Forza Horizon 4, mas só citar aqui. FIFA 19, Mario Tennis Ace, NBA 2K 19, PES 2019. Talvez Mario, porque os caras costumam puxar uma sardinha pra Nintendo. Enfimado no cu. É porque, eu, na verdade, eu vi muitas reclamações em relação ao Mario Tennis. Então, yeah. melhor jogo multiplayer. Call of Leg Ops 4, é Destiny, foda-se, Fortnite, Monster Hunter World. Por que que Fortnite tá aqui? Por que que Fortnite tá aqui? Nossa senhora. É jogo não quero saber, cara. Que jogo online é que eu, igual, melhor jogo contínuo De boa, categoria é foda Mas ele não lançou esse ano Exatamente, por isso que eu tô puto <risos> Sea of Ó, oh, Monster Hunter World, cara Monster Hunter World Eu quero que Monster Hunter World ganhe Por mais que eu não goste do jogo Mas por todo Tudo que ele fez pra franquia Monster Hunter em si E por conta da Milo de Adjavich
1: <risos> Cara, o mundo dele é muito bom, cara Eu vejo comunidades se juntando pra jogar esse jogo E é uma parada incrível, velho É um bando de cracuda jogando Que é maravilhoso Os caras não para, tipo Os caras trabalha, chega em casa Monster Hunter, mano Vamos jogar Monster Hunter Agora a gente mata o hata, luz mano É agora
0: Agora é final A, final B, final C É pior que Nier, essa porra é <risos>
1: verdade, né? G-Rank,
0: é. Rank. Nossa senhora, é um rank pra cada letra do alfabeto japonês. <risos> é melhor jogo estudantil. Foda-se, porque nós não conhece nenhum. Melhor estreia de jogo indie? Que? Ah, não, cara. Vocês não colocaram a porra da categoria. Coloca melhor jogo indie, por favor. Melhor estreia de jogo indie é o quê? Jogo indie que lançou esse ano. Hum. A gente tem de Count, Flores, Moss Moss é aquele do ratinho, né? The Messenger e Yoko's Island é,
1: pera, Qual que foi antes do Yoko's Island? É, não, você não conhece não hum, Qual que é?
0: The Messenger
1: <risos> Eu preciso falar
0: é, uh, Não, é Yoko's Island mesmo, né? <risos> Pô, cara, o nome do estúdio é Vila Gorila, cara Você quer algo melhor que isso?
1: <risos> Vila Gorila É isso
0: aí É isso aí É, eu acho que The Messenger, né?
1: É, The Messenger
0: Melhor jogo de esporte. Prêmios de esporte. Melhor jogo de esporte. CSGO, Dota 2, Fortnite, League of Legends, Overwatch. Pera aí, Fortnite tem esporte? Agora tem. Eu sei que tem, mas chegou a ter campeonato alguma coisa? Acho que sim, rolou alguns. Uh, Overwatch veio forte esse ano, né? Quem? Overwatch? Overwatch, Overwatch tá forte Overwatch esse ano. Overwatch sim, cara. É, eu vi o campeonato, eu vi o assisti o campeonato, pô. Foi esse ano, não foi?
1: Ah, é, teve Overwatch League, mas, cara, então. não acho que é relevante assim quanto de CS, não. É que a gente CS, não pode... que não CS é proibido. É, CS é proibido, pode descrever. É Fortnite. Fortnite dois.
0: <risos> Melhor jogador, tem algum brasileiro aqui? Não. Tem o StrayFox, tá o Tokidos e o Uzi, Simple e o Jonak. Melhor time? Não conheço. Melhor treinador? Não conheço. Melhor evento? Não conheço. Melhor apresentador? Não conheço. Melhor momento? Não conheço também. Melhor criador de conteúdo do, do ano. Cara, você conhece algum desses aqui? Dr. Loop, Myth, Ninja, Pokimane, Rex? O
1: Ninja é muito bom. O Ninja é muito bom, cara. É, ele faz vídeo de comédia, não é? Ele faz vídeo de Fortnite. Ele é o melhor jogador de Fortnite do mundo. Ah, já perdeu créditos
0: comigo? Beleza, vamos pra categoria que importa. <risos> Game, of the, Game of the Year! The Messenger! Ah, meus pesos nesse drama. Mas você só pode escolher entre Assassin's Creed e Odyssey. Eu tô ficando em silêncio pra vocês imaginarem o videozinho, né? Que sempre passa um o... videozinho mostrando a gameplay. Celeste eu sei que isso não vai fazer sentido nenhum porque na edição eu removo todo o silêncio então <risos> esse
1: silêncio aqui não vai fazer
0: sentido nenhum e eu não vou tirar essa parte que eu aqui agora God of War, Marvel's Spider-Man, Monster Hunter World Red Dead Redemption 2
1: o que eu quero, God of War? o que vai ganhar? Red Dead Redemption 2
0: Red Dead Redemption 2
1: um fez 20 né cara
0: é cara, eu acho que Assassin's Creed deveria ganhar em todos os anos
1: <risos> principalmente o Revelations
0: principalmente o 3 3 foi uma revolução na franquia Com aquela engine, que era extremamente foda
1: Sem problema nenhum Sem problema nenhum, cara,
0: imagina é... É isso aí, cara Esse aí foram os The Game Awards O que que ela faz? Eu sei que ela é uma cowboy e tal Pedrão Agora, né, saindo da Game Awards Vamos falar um pouquinho de notícias aí do mundo dos jogos Você viu que saiu uma nova campeã em
1: Overwatch? Eu vi, cara A Ash, né? Você jogou com ela? Joguei muito com ela, cara Ela é uma boa personagem, sabe? Mas tipo, o que, que ela faz? Beleza Ela usa um, uma espécie de rifle winchester Então ela tem dois modos de tiro O tiro normal Que ela dava... Você vai apertando o botão de atirar no seu console no Seu R2 se é o R ou se simplesmente é o botão lá do mouse, você dá vários tiros e conforme você vai atirando, aquela bolinha da mira vai aumentando porque o tiro vai espalhando um pouco mais. Mas se você mira com, com a arma, ela dá tipo um scope meio que de sniper, que o tiro fica mais forte. Então, por exemplo, um tiro na cabeça já mata a maioria dos campeões. Ela também tem uma escopeta que não tira muito dano, mas ela serve pra jogar os inimigos pra longe. E ela tem, ela também joga uma granada. Uma espécie de dinamite nos caras. E tira bastante dano essa dinamite. Até. E o, o A dinamite pode explodir
0: é... com um tiro, né? Hã? A dinamite você pode explodir ela com um tiro, não pode? Acredito que sim, eu nunca tentei. <risos> é, eu vi eu vi, acho que o Teixeira do Overlord jogando e eu, eu vi que ele conseguia explodir ela com um tiro. Muita gente usa isso como se fosse um C4 do COD. É interessante, até.
1: É, e o, a ult dela ela usa um tipo de um robô com bigode e gravata borboleta e um chapéuzinho, que é muito da hora, que ele simplesmente... Hã? Você controla ele? Não, você joga ele, tipo, você mira mais ou menos onde você quer jogar e você joga ele lá, tipo, no meio do negócio, que como ele tem bastante vida, ele atrai muitos inimigos, então por ex- e ele dá um dano certo alto, então o foco normalmente de quem vai, por exemplo, vai, se tá numa payload, por exemplo, você ataca lá, se os caras não, não se unirem todos pra matar ele rápido, eles vão acabar morrendo, então o esquema dele de usar esse cara é mais como uma distração pra você chegar por outro canto e matando eles com tiro carregado.
0: Interessante. É bem legal ela, até. É, eu não cheguei a jogar ainda, é, fiquem ligados aí no Start Zone que eu vou fazer um streaming Jogando com o Ash Provavelmente Ou talvez eu já tenha feito Não sei, depende Cara, outra coisa que aconteceu aí nesse, A gente tá pegando aqui As notícias principais Pelo menos as principais pra gente Nos últimos 15 dias Pela primeira vez Na história A Playstation vai estar fora da r 3 né? É, cara. Isso é uma coisa boa, eu acredito. Eu. É, dependendo de como pode ser que eles estão levando a coisa, né? Porque eu gosto do fato de como a Nintendo tá fazendo as coisas, né? Os directs. Tá que tem, algum, tem alguns directs que não são pra mim, cara? O direct de Smash Bros, que eles ficaram 40 minutos detalhando coisa do jogo. Não, é, é, eu tô cagando pra isso. Mas aqueles directs que eles falam, olha, oh, vai ter isso aqui no Switch. Aí tem aquela, aquele vídeo ridículo. Oh, e mais isso aqui no Switch. E mais vídeo ridículo. E agora All tem esse... hoje. Então, e agora, tipo, rola night e Chovel night e tudo no Vai ter tudo no suíte. Então, isso eu acho muito legal. Eu espero muito que a Sony faça alguma assim porque a última E3, cara, foi ridículo Foi triste, foi triste. A E3 e a Sony foi ridícula. Nossa senhora, a gente tá esperando um bagulho grande ali, porra nenhuma. É legal o fato de você agrupar tudo em um lugar só. Igual, eu fico pensando, pô, eu adoro assistir, assistir E3, é, vendo as streams de jogabilidade, né? E agora você tem menos uma, né? Não teria como eles se reunirem. Ah, vamos reunir a galera pra fazer aqui, o ver o streaming da, da Sony aleatoriamente aí, sei lá, no meio do ano. É mais complicado, né? É me parece essa galera ser organizada durante o período de uma semana. Mas aí, tudo bem, né? É provável dia o mundo dos games ficar melhor assim.
1: Sim, e aí três 3 perdeu relevância. Ah, é, a E3 perdeu bastante relevância nos últimos anos, né? E vamos cá entre nós. Essas coisas normalmente acontecem porque, basicamente, a Sony ia ter que mostrar de novo o quê? Days Eles vão mostrar o quê? O Ghost of Tsushima? Mais uma vez? É, e a Sony tá naquela... Ah, velho já ganhei a geração, foda-se, agora é focar no console novo, sabe? Exatamente. Eles têm jogos novos pra mostrar. Mas é tudo pra
0: próxima geração. É, não só a próxima geração, mas eu acho que a maioria é tudo cross né? Do of deve ser cross por exemplo. Uh, seguindo aqui nas notícias, Sunset Overdrive foi lançado pra PC. Essa aqui é bem rapidinha, mas é bom você saber que Sunset Overdrive é um jogo muito bom. Eu não sei se tem algum conteúdo dele no site. Pedrão, você que é um, a wiki da uhum. Zone aí, você sabe se tem alguma coisa de Sunset Overdrive? Né? Não. É mas sério? vai ter. Não tem. Vai ter, vai, vai ter. ter. Nós estamos jogando. Você é, tá jogando também? Tô. Ah, tem sim. Tem um Play Game. Nossa, esse é Nossa. De é... 2015, de Sunset <risos> Então você pode ver a opinião raiz, do jogo raiz lá, ó. Eu falei que tinha alguma coisa? Nossa. É, recentemente aí, é, lembrando que a gente tá pegando a notícia dos últimos 15 dias A Teotail, ela tinha fechado, mas o mais bizarro aí do Teotail ter fechado, a gente não vai detalhar aqui a situação Os jogos da Telteia começaram a ser removidos do Steam, né
1: velho? Isso é meio triste, cara, porque a gente vai ter que, basicamente, quem quiser jogar todo o legado da Teotail de novo Vai ter que recorrer exatamente ao aluguel das ruas É, o Torrentezão da massa eu acho isso muito ruim. Que ah, tipo, mas quem, cara... quem
0: sabe algum dia aí volta, né? Alguém, sei lá, compra os direitos dos... Não tem como comprar os
1: direitos dos jogos do teu trailer, né? Tem. Não, não a, tem. A que Kill, se quiser, pode. <risos> Até tipo, tá. Não Tem de tem que, culpa coisa tudo. que, tem que pode. pode tudo, tem de que o pode tudo, mas acho que eles não querem, não. Depois dessa, desse finalzinho que, que rolou aí da Telltale, acho que ninguém tá muito interessado. Uma
0: outra notícia que saiu, essa daqui, é, eu nunca tinha visto a notícia assim, eu fiquei extremamente impressionado. Que um analista falou que os consoles, do jeito que existem, acabaram. <risos> <risos> não, mas, é, eu, eu separei essa notícia aqui por uma coisa simples: eu realmente acho que os consoles, do jeito que a gente conhece, acabaram. É. Eu acho que agora vai ter dois modelos de console, e um deles eu, tenho, vai ser, eu acho que vai ser mais barato. Ou eles vão partirem pra uma coisa mais switch, confesso que eu acho difícil. É, eu acho seria difícil melhor a melhor opção. É, eu acho difícil a Sony ou a Microsoft focar em algo mais, mais tipo switch. Uh, não sei se seria a melhor opção, talvez ela é questão de hardware, ficaria muito caro, não sei. Teria que ver aí se eles conseguem fazer um hardware bom, num preço bom, sabe? Pô, o hardware do Playstation 4, o Playstation 4 é um PC de 2010, daria pra colocar ele no, tipo, num portátil? Não sei. Né? Então, se e a gente tem chips hoje em dia, igual o Tegra mesmo. Pelo menos o primeiro, a primeira versão do Tegra, ele tinha a capacidade gráfica de um PlayStation 3. Então, tipo, é interessante. Mas o que eu acho que vai acontecer, pelo menos nessa geração, eu acho que essa coisa de... Não sei se o console portátil vai muito pra frente. Uh, não em questão de sucesso, assim porque o Switch, o Switch é uma ideia genial. O que eu acho que vai acontecer é que vai vir console sem drive de disco. É,
1: provavelmente, né? Já tem o, as teorias que o do Xbox One, a versão dele sem o drive de disco, lançar uma, um ano antes do, do próximo Xbox.
0: Realmente seria, seria uma coisa muito interessante, né? Você tem uma versão aí sem drive de disco que é mais barata e uma versão mais cara que é com, com o né? drive de disco. Eu, particularmente, compraria a versão sem o drive de disco.
1: Eu compraria a com porque eu gosto de mídia física. É,
0: meu PlayStation 4 ele ainda é virgem. Você nunca colocou um disco nele? Desde 2014. Ô
1: louco, tá tirando.
0: Nunca coloquei um disco no meu PlayStation 4. Caraca, o primeiro vai velho. ser o do Homem-Aranha. <risos> No final da geração. Reservei isso para um momento especial. É a primeira (risos) vez que sempre tem que ser especial. Eu falei, mas vai ser Homem-Aranha.
1: Por que você não espera então ter
0: The Last of Us? Ah, <risos> eu achei The Last of Us no cu, cara. Eu quero Homem-Aranha, cara. Você acha que eu tô ansioso para The Last of Us? Não. Eu quero é. Eu tô louco pra Homem-Aranha. Sério que você não tá ansioso? Ansioso não. Que eu sei que The Last of Us vai ser bom, sabe? Então... Ok. Aí, sei lá. Eu confesso que eu quero mais jogar Homem-Aranha. Porque Homem-Aranha é meu personagem favorito aí, depois do Batman. E já teve jogo do Batman. Então, é isso aí. É... Os consoles acabaram. Acabaram. Já era. Já foi. <risos> ah, a Warner é uma empresa muito safadinha e vai lançar uma nova Collection do Batman. <risos> que impressionante.
1: <risos> É return to Return to Arkham
0: É, Arkham Collection agora Que antes teve o Return to Arkham Que era Arkham Asylum e Arkham City E agora Arkham Collection, que é Arkham Asylum City Night, daqui uns dias eles lançam A Arkham Collection plus Spin-off, que é <risos> com, com, com Arkham Blackgate E, Origins. e o Origins O Origins. Que bosta, por favor, não compre não compre, Porque essa porra vai vir em 60 dólares, não compre Dá um jeito de comprar os um jogos separados mais baratos Que você encontra bem mais barato, Certei. Então não compra na né, Steam <risos> Não, sabe o que a Steam faz, cara? A Steam, ela não vende collections. Lança essas collections, o que a Steam faz é pegar e agrupar os jogos. <risos> Verdade. É sério, né? é sério, é sério. Igual, se você for comprar a versão Gold de Indiana 2 na Steam, lembra que a gente já teve essa discussão? Lá aparece Indiana normal e Indiana 2 embaixo e aí tá tipo assim, todas as DLCs que foram lançadas.
1: Ah, é verdade, mostra Porque assim ele, é ele, ele, então, ele não,
0: é, é, não é uma coisa junta, sabe? É oh, Você tá comprando o jogo ali, mas todas as DLCs separadas que dá o pacote. É engraçado <risos> isso. É, Warframe,
1: Warframe aí tá disponível agora no Switch, você já pode jogar no Nintendo Switch Warframe. Com a nova atualização de Marte ou ainda não? Ah, aí eu já não sei. Que tem uma atualização nova que adicionaram, se não me engano o mundo aberto em Marte também o mundo aberto era só, era só em qual planeta? era só na Terra Só na Terra. era Plains of Eidolon, agora eles adicionaram Fortuna a única coisinha que você pode sentir é
0: anti-alazin né velho, é. tava ali, mas Switch né cara, porra, Warframe, o jogo daquele peso rodando Switch, cara eu falo cara Switch é foda pra caralho, dá pra pôr no cu dos gráficos e vamos divertir um pouquinho sabe, Uhum. Aí, ó, foi a Penic Button que trouxe, ela também trouxe Skyrim, Doom e Rocket League. Então,
1: parabéns. Você tá adaptando jogos difíceis. Deve ser um port extremamente foda. Porque Doom é um port
0: foda que roda 30 FPS, mas é um port foda.
1: E o Doom só tem uns, umas coisinhas, tipo umas corzinhas, um blur ali um pouco reduzido, mas tá, é lindo. Pedrão, é tem uma notícia
0: aqui que é de outubro. É, você tinha separado ela pra comentar, pra gente comentar no update, mas acabou que a gente não fez porque não tinha muita notícia. Uh, que foi que o Facebook anunciou um programa para desenvolvimento de jogos no Brasil.
1: Interessante. Por que separou tá,
0: esse?
1: Faz muito tempo que eu separei, mas era uma coisa que o Facebook, ele ia, vamos dizer assim, ele fez um programa que ele vai dar um incentivo, tanto monetário como de ensino, então ele tá fazendo várias parcerias para poder ajudar o desenvolvimento de jogos no Brasil. O mais focado, no caso, no mercado mobile. Realmente
0: é interessante aí, ó. Desenvolvedores brasileiros de jogos, ó, o Facebook traz boas notícias. Pra ajudar no desenvolvimento desse mercado no Brasil, deve movimentar 1,5 bilhão de
1: dólares esse ano. É, porque o incentivo governamental meio que diminui um pouco. Pouco nos últimos anos. Ali, privatiza. Privatiza, e vamos... privatiza. Isso aí, Facebook. Privatiza, privatiza. Facebook. Oh, é. Facebook.
0: <risos> essa aqui é a melhor notícia já feita. Já mandei um membro especializado da Startzone cobrir essa porra. Minecraft
1: Story Mode. Tá disponível na Netflix. Oh my God. Meu Deus do céu. O, mele... o segundo melhor jogo da Telltale. Agora está na Netflix também. Cara, eu, eu, quero, eu quero
0: saber uma coisinha. Eu vou. Estou abrindo a Wikipedia agora. Agora, agora, é, não, pera, não abriu, não abriu, triste, caralho, esse site é uma bosta, vou falar qual site que é não, mas é um site horrível, vou ter que escrever no Google, nossa, um site que me obriga a escrever no Google, eu não posso copiar e colar, puta que pariu, eu não vou falar o nome desse gene, eu não vou falar o nome do site, não vou, não vou não, é uma bosta. Não fala as pessoas que trabalham lá. Você tem aí o Minecraft Store Mode, né? você tem pra Android, você tem pra iOS, você tem pra Apple TV, você tem pra Windows, você tem pra Switch, você tem pra Mac, você tem pro PlayStation 3, PlayStation 4, Wii U, 360, Xbox One e agora Netflix.
1: (risos) É literalmente, tem pra tudo. Tem pra tudo, tem pra tudo. Só faltou a versão de Wii. Se fosse o Just Dance, se fosse o Just Dance, cara... Ô, mano, eu tava pensando em baixar o Just Dance
0: 2018 pro Wii. (risos) Próxima notícia. A Obsidian tá preparando... Obsidian é estúdio de Fallout New Vegas, uhum. tá preparando aí um novo projeto baseado na Real Engine 4. Pedrão, qual que é a relevância dessa notícia para você?
1: Cara, primeiramente porque a Obsidian não devia nem estar com o Xbox. Mas, olha, vamos lá.
0: É, primeiro de tudo, a Microsoft tá cagando pro Xbox. É, eu, acho que, eu acho que isso já ficou claro há muito tempo. Microsoft, não que ela esteja cagando, cagando pro Xbox. a Microsoft ela tá cagando pro Xbox. Por quê? Ela tem a plataforma Microsoft, né? É, ela quer ganhar dinheiro com jogos e com coisas dentro dos jogos. E outra coisa, a quando falaram de... Ah, a Microsoft comprou aí a Mojang, né? Minecraft agora vai ser exclusivo. Não foi. Sim. Não, eu não... Eu realmente não duvido de alguns jogos dessas publishers... Dessas, dessas devs que eles compraram fossem pro Playstation 4 também. Eu Sim. realmente não duvido. Eu realmente não
1: duvido. Só que o problema não é esse, cara. O problema é como a Microsoft funciona, cara. Eu que li o Bloodsweet and Pixels... É, tipo, lá tem uma a primeira história basicamente como a Microsoft quase quebrou essa empresa Eles tinham um contrato antes do Xbox One ser lançado, eles já estavam produzindo o jogo Só que o escopo Não, que a Microsoft... é
0: diferente Uma coisa é a Microsoft fazer uma parceria com a empresa que foi o caso da Platinum uhum. Outra coisa é a Microsoft comprar uma empresa Aí é outra história A Obsidian agora tem dinheiro infinito
1: <risos> Sim, basicamente Mas uma falha, a Obsidian tá morta não sei, confesso que eu não sei, confesso que eu não sei se isso aconteceria. Cara, assim, eu não confio em quem não me dá confiança. E a Microsoft já deu uma mancada com o Obsidian. Cara, o Crockdown tá aí, né, velho? Vai sair. É,
0: vai tá sair. vai sair. Talvez. Não, independente do que você fala, ou não, ele vai sair. Ele, ele vai sair. Vai. Beleza, ele vai sair uma bosta? Vai ser uma bosta, mas ele vai sair. Um dia. Um dia, quem sabe? 2019. Se pá 2020, se pá 2021. Talvez
1: 2077. <risos> Cyberpunk 2077 Tá lá o um maluco jogando Crackdown <risos> 3 Mano, seria genial Seria um ótimo easter egg <risos> Mas cara, sei lá Aí, ó O que não me
0: coloca confiança Essas porra dessas empresas Que eu não sei joguinho aí, ó e o joguinho não sai. Hum. E não fala nada. A empresa fica lá calada. É uma tal é. de Valve, com Half-Life Episódio 3. Uh, uma tal de Take-Two aí, que abandonou de vez a marca aí gente né? O jogo que foi A gente já sabia que isso ia acontecer, né? É, todo mundo já sabia. Dead Island 2, que a Deep Silver nunca falou nada depois daquele trailer que teve... Acho que foi na revelação do PlayStation 4. Inclusive, aquele trailer pra mim é exemplo de como um trailer consegue ser bom. Tanto a música quanto a questão da comédia.
1: Sim. Mas é uma loucura, né? Que, tipo, velho, aquele trailer do Tanto do Dead Island 1, tudo bem, é muito bom. Agora do Dead Island 2 também é muito bom aquele trailer. E o jogo sumiu. Ele parecia ser uma pegada meio, sei lá. Red é, Call ele, parecia, ele parecia ser tipo, nossa, que comparação. <risos>
0: que comparação, cara. Nossa, que jogo bom. Parece Low sabe? <risos> É tipo isso que você tá falando.
1: Black é tipo Ops 4 parece tá Real Breakers. Black Ops 4 parece Black Ops 3. Que parece Titanfall. Hum.
0: Eu poderia é. fazer um vídeo é, do porquê Black Ops 3 copiou Titanfall. Vou Porque é bom. Essa ideia. Vou anot... Não, não. Existem motivos específicos. Eu vou realmente anotar essa ideia. E a notícia que você pediu pra eu separar, que foi que o criador de GW e o criador de GW saíram da indústria <risos> dos games, né? O Cliff Blazinski e o David Jeff, que é o, respectivamente,
1: criador de Lawbreak, Gears of War e God of War, né? Os dois criadores dos dois gols. E é uma coisa bizarra, porque foram jogos que definiram as gerações passadas?
0: Sim, olha, Gears of War definiu a forma como um cover shooter deveria funcionar. Já existia um cover shooter na época, mas ele foi, pegou ali e iterou, ah. não não gênero em si, talvez, não, não é um gênero em si, mas ele iterou essa mecânica principal de Ele dito regras, né? É, que são seguidas até hoje pela indústria, sabe? Você consegue ver influências ali de Uncharted 4, sabe? Uh, uhum. E o David Jeff. O David Jeff, que era o criador de God of War, que é isso aí, né? Criou God of, God of War God Agora War tá um, muito, War muito War melhor Days sem ele. E God of War Ascension,
1: <risos> realmente, já foi tarde, não é mesmo? É, eu fico triste porque eu gostei de Draw to Death, eu achei que era uma boa ideia, só que ele executou um pouco mal esse plano de Draw to Death. Devia ter sido lançado como um real free-to-play, não na Plus. O cara foi burro depois que acabou o tempo da Plus, ele virou pago e ninguém mais jogou. Olha, eu tava olhando aqui os jogos que o o David
0: Jeff fez ele fez Twisted Metal, um um de 2012 também, né?
1: Twisted Metal é uma boa franquia até, mas é um negócio, né? Ele só cria esses jogos meio, numa vibe meio punk. É, eu acho que o problema desses dois Ah, a gente vai sair da indústria porque a indústria é
0: corel, a indústria sei lá o que Não, cara. Eles ficaram parados no tempo é O Cliff Blazinski mesmo Por exemplo Eu consigo citar mais o exemplo dele Porque, por exemplo Eu nem joguei o Jot Jeff Jot Jeff, Jeff Mas George no caso George do Cliff É muito mais fácil Fazer Cliff Falar Cliff Blazinski Do que David Jeff Nossa, velho não pode. É, O Cliff Cliff B o de Cliff B Dá, A gente consegue ver Um caso claro aí Em relação a ele Porque Por um coisa muito simples é, O cara Durante anos Lawbreakers Ficou em desenvolvimento Você lembra? Quanto tempo, mais ou menos? Não, mas foram bastantes Desenvolvimento o lançamento de Lawbreakers começou em 2016, com o nome de Bluestreak. Nossa! Em março de 2016. Quando que lançou Overwatch? Um,
1: Overwatch não lançou em 2015? Overwatch foi em 2016. 16? 16. Caramba, o ano que eu peguei meu PlayStation, verdade. Pera aí,
0: deixa eu só... uma coisa. O primeiro trailer de revelação... Lawbreakers, na minha cabeça, ele é mais antigo que isso. <risos> O Breakers eu eu cobri ano passado. É, eu sei, mas a revelação dele... Ah, três, três anos atrás. 2015, então. Foi um gameplay da... Da Pax. Que, tipo, ele já mostrava uma coisa estilo Overwatch, só que aí a Blizzard foi lá e, velho... A Blizzard, ela fez o bagulho e tipo, é, Overwatch ele é um jogo que influenciou esse gênero específico em FPS, que é o que tem em vários personagens. Aí é aquela coisa, você olha um jogo que tá revolucionando a porra da indústria de jogos multiplayer, que o Overwatch foi isso, tem muitos jogos que você pode tratar que o Overwatch pegaram de inspiração Overwatch, e ele vai lá e decide manter a ideia original dele, só que tentando mudar algumas coisas, sabe? Você pode ver que o primeiro anúncio de Love Breakers era tudo cinza, depois os personagens foram ficando coloridos. E depois voltou pra tudo cinza de novo. É, então, é uma coisa que ele meio que se perdeu no tempo, ele tentou ali competir, mas Blizzard, cara, você não compete com a Blizzard, ao mesmo tempo que você não compete com o Rockstar. E outra coisa também foi Radical Heights, que é aquela coisa. Pedrão, imagina se sei lá, a nossa última esperança de vida fosse produzir um conteúdo pra StartZone e a gente fizesse o um conteúdo em 10 minutos. <risos> Entendeu? É, foi basicamente radical Não sou um jogo todo bugado, todo quebrado, achando que nego ia ser trouxa e ia lá pegar. E não pegou, cara. Você faliu o estúdio, basicamente. Você apostou em dois projetos ali que claramente não deram certo. O problema desses criadores, assim, que não estão mais envolvidos com empresas grandes, igual o Cliff fundando a, a equipe dele, Eu até esqueci o nome da equipe Lawbreakers, que era a né? Uhum. E do Drapety Jeff, por exemplo é que, velho, você não não é pra você criar você você saiu de uma empresa gigante você não vai criar jogos gigantes agora, se você tentar, você pode dar uma bosta muito grande e acabar com sua carreira, acabar com tudo ali que você já que você chegou até a Lisa. Que foi o que aconteceu com o Blazinski, né? Eu nunca vou conseguir falar esse nome certo. Cliff Blazinski. Blazinski. É porque eu falo Blazinski. Blazinski. É, Blazinski. É, Blazinsk. é aquela coisa, se você, você, sei, igual o Radical Heights, é, é, é o desespero. É o desespero ali. <risos> o lançou com é.
1: problema todo lugar.
0: Cara, é o que eu penso. Tem desenvolvedores que dão certo nisso. É, o Noclip tem um, né, que é o canal lá, o Danny Dwyer, que eles fazem os documentos que é um no clipe. Tem um documentário sobre o Warframe. Se chegou a ver, Pedrão? Não, ainda não. Já mandei você ver, vai ver essa porra. <risos> É, porque no caso aí do No clip mostra O Warframe, quando ele lançou, velho A empresa, o que que aconteceu? Ela tava cansada De trabalhar pra outras empresas Pegar contrato com as outras empresas A Digital Extremes mesmo, ela fez The Darkness, o primeiro The Darkness Aí eles decidiram, velho, vamos fazer nosso próprio jogo Tentaram vender pra um monte de pobre, não conseguiram Então vamos publicar por uma conta própria É isso aí, eles fizeram o um jogo, o jogo tem um escopo gigantesco O Warframe penou na época Pra conseguir se dar bem, ele ou oh, chamou A atenção inicial, chama, mas pra você Manter os jogadores aí, não é problema mesma coisa, uau, o problema é quando você já chama, chama a galera ali com uma perspectiva negativa, né, se o Lawbreakers fosse uma experiência melhor, mais concisa, mais de boa ali em si mesma, teria sido melhor, né, porque basicamente o jogo lançou e morreu em uma semana. É. Talvez, aquela, talvez, se eles jogassem um jogo como Free-to-Play, não sei se um jogo desse escopo daria pra ser Free-to-Play, mas tipo assim. Mas acho... ele
1: daria muito certo, cara, Free-to-Play. É sei igual, que... se,
0: você, se você pegasse o, cara, Black Ops 3, cara, você a pega... ah, Black Ops 3 foi distribuída de graça pra quem tinha plus, mas se você pega Black Ops 3, e joga como free-to-play hoje, vai ser o COD mais jogado que tem durante uns 2, 3, 4 anos. Você pode ter certeza. E aquele jogo tá cheio de microtransação lá dentro. Cheio de microtransação pra você conseguir coisa lá dentro. Aí é foda, velho. É realmente complicado. É, a gente, um dia o Cliff vai fazer um Kickstarter aí pra fazer alguma coisa. Certeza. Falou que saiu é, definitivamente. Filme. É. filme de Gears of War. É fazer, não, vai é fazer um documentário falando que, como é que, que a vida dele foi difícil como desenvolvedor. E
1: como ele era um cavaleiro na armadura que todo mundo amava, só que não. É, alguma consideração, Pedro? you é uma pena. A única consideração que eu tenho é que é uma pena. Tanto o Draw to Death quanto o Long Breakers, tinha boas coisas lá, mas não souberam administrar. Estamos aqui para uma
0: sessão de comentários, que essa é a primeira vez, assim, mentira, já acho que a terceira vez que a gente tem na história do Startzone. Por quê? Porque a gente mandou e-mail. Se você mandar e-mail, se você mandar comentários, se você falar alguma coisa que quer que a gente comente no podcast, a gente vai comentar. Se você não fala, não vamos falar. A gente vai ler alguns comentários do YouTube aqui também, tá? Só, só três, só três que a gente tem. Então, se você quiser mandar comentários pra gente, tem o e-mail comentários, .com.br, e se você quiser, você pode mandar no Discord. Aí você só se explicar lá. Ah, eu queria que vocês comentassem sobre isso aqui em tal episódio, sabe? Mandar alguma pergunta, alguma coisa e tal. E se o volume de perguntas no Discord aumentar, eu crio um canal só para perguntas que a gente vai responder no podcast. Beleza, Pedrão. Aqui, ó. O comentário mais recente a gente Na verdade, a gente tem três comentários do dia 19. Teve um no radar, Pedrão. Oi, oh, é? Yeah. Teve um no comentário no radar, né? O radar de Charlie Murder, é Que é pra você fazer um radar de Mark of the Ninja.
1: Olha... Yeah. É interessante, mas eu nunca joguei Mark of the Ninja, então eu teria que jogar antes pra ver pra se vai. vejo. qual realmente...
0: plataforma que tem?
1: Ele tem pra tudo. Inclusive ele lançou uma versão remasterizada pro PC. É,
0: Playstation 4, 360, One, PC, uhum. PS4 e Switch.
1: Era é um jogo meio stealth. É, tem pra tudo mesmo. Eu não sei, eu acho que eu já joguei ele. <risos> ele é o clássico do Xbox Live Arcade ele parece que o, que o estilo gráfico dele é meio desenhado, eu conheço ele mas eu nunca joguei, eu acho que eu talvez eu jogaria se minha faca de vídeo não tivesse morta
0: é, a gente, vai, a gente tem uma lista de sugestões a gente vai anotar lá, <risos> você já usou aquela, já tá anotado, você já usou aquela lista alguma vez? Cara, pra eu nunca
1: stream. toquei naquele quadro do Trello
0: é, <risos> <risos> pra stream às vezes eu uso, pra stream às vezes eu uso, né? tanto que teve sugestões de Crash Insanity. tá, a gente teve também um comentário no cover, cover se você não sabe, é a nova atração da Start Zone, onde a gente faz uma coisa extremamente revolucionária, que é uma gameplay, é um quick look na verdade, né, estilo Giant Bomb, que foi literalmente uma pessoa falando que a gente voltou, realmente eu só coloquei aqui pra fazer propaganda do cover, porque a gente lançou dois covers já, um do multiplayer de Call of Duty Black Ops 4 e outro do Blackout, então você pode ver eu morrendo no multiplayer e morrendo no Blackout Futuramente Zombies, tô com Call of Duty Futuramente Zombies, os zombies a gente deixou claro lá no vídeo que seria quando o Pedrão pegasse Black Ops 4 ele já pegou, a gente vai jogar entender um pouquinho dos zombies primeiro, e aí a gente faz um cover sobre ele.
1: Eu já entendo Joguei
0: várias partidas. Eu não joguei quase nada. E temos com um comentário também no painel de controle anterior, né? O painel de controle de 48, que a gente falou de Assassin's Creed Odyssey, Nier Automata, é, Gears of Que merda. Beleza, foi o Dernley, que o Darnley Lobo que ele mandou o comentário. É, inclusive, ele participa ativamente aí das streams aqui do da Start Zone. Quase que eu falei aqui de jogabilidade. Quase. Quase. <risos> quase. Você vê o nível eu de cópia. Tô... Virar o, né? é, o, o nível de. Eu não quero, não. É, isso aí eu não quero, não. É... Aqui, ó. Sinto falta de um bom Assassin's Creed com aquelas opções de se mesclar o povo e sem ter um personagem impossível de derrotar, porque ele é três níveis acima do meu personagem. Realmente, eu também sinto falta, eu realmente eu não queria um Assassin's Creed mais RPG, eu queria um Assassin's Creed de verdade, sabe? Porque você é one man army e vai ali acabar com todo mundo. Pô, o Tair no final do primeiro Assassin's Creed, ele derrota o quê? 30, 40 pessoas, sabe?
1: Joga Rogue.
0: Pedrão, essa aqui é exclusivamente pra você, ó. Horizons Zero Dawn é 10 10. Final Fantasy XV, no mês de lançamento, foi um dos piores jogos que eu já terminei. Mesma coisa pra mim. É, e um dia ele vai jogar NieR. É, mesma coisa, é, Horizon é bom pra caralho. Final Fantasy XV é uma bosta. Errado. Quando você jogou Final Fantasy XV?
1: Na, no lançamento. Então Eu você tá pré-venda. errado.
0: Você tá errado, cara. Eu também peguei pré-venda. Você tá errado. <risos>
1: Você tá no mesmo bonde que eu, safado.
0: Você pegou pré venda. Ah, eu peguei, uai. Grande bosta, às vezes a gente erra, né? Uma, eu faço a unidade de é. de eu, te, eu tenho Ghosts no Xbox e no PC. Ai. Quer é, que é mesmo competir? E <risos> um dia vai jogar Nier, também vai jogar Nier. Gears of War é só chato, é tudo igual mesmo.
1: Concordo, Gears of War é chato, é tudo igual. Todo Gears of War é um igual ao outro. 7 Pieces é muito incrível. Apesar de que eu tenho alguns comentários negativos sobre os dois que eu vou fazer no próximo podcast. Ai, caralho!
0: Mas ainda continua bom. Então é isso. Basicamente, esses foram os, os e-mails que a gente teve, e-mails e comentários porra aí. É, é isso, Pedrão. É uma isso.
1: Jogue em Nier, gente. Joga em Nier. É um jogo maravilhoso. Por favor, dê uma chance pra Nier.
0: Pedrão, tô testando aqui uma coisa nova hoje e a gente vai finalizar o podcast agora sem falar nada no final, porque... Sei lá, porque se alguém quiser, procura no site que já encontra as coisas sobre a gente, beleza? É assim é isso, mesmo. Até o próximo podcast, que sai daqui 15 dias.